0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Lotti. Ivis. Mhm. Yes. Ich habe mich diesmal auf diese Folge ein bisschen vorbereitet. Ich habe oh. recherchiert. Oh. Ich würde behaupten, fast so lange wie du. <lacht> ne? Und zwar ist ein bestimmtes Thema wieder in meinen Kopf gekommen. Mhm. Was hier schon mal thematisiert wurde. Vielleicht auch schon öfter. Okay. Kannst du dir denken, was? Crime? Ja, ja <lacht> dafür bist du ja zuständig.
0: Etwas anderes. Füße. So. Oh. Oh. Ich war gerade richtig so, oh, aufregend, Ines hat das vorbereitet. Füße. Oh. Dein Lieblingsthema. Oh, ne? Gut, dann.
1: Lehn dich entspannt zurück. Ja. Genieß es einfach, mhm. weißt du. Es ist ein bisschen so, als ob du mit den Füßen im Gesicht massiert wirst jetzt. Oh. Verbal. Mit ne? deinen Füßen oder? Die Füße deiner Wahl. Oh, okay, ich also, lehne mich zurück. Ich wollte einfach mal wissen, woher kommt eigentlich Fußfetischismus, ne? mhm. Und ich habe so ein bisschen im Internet gesucht und man muss sagen, wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht auch kleine Triggerwarnung an dieser Stelle, da kommen Angebote von Videos, die sich nennen stinkende Füßlinge auf seinem Penis, ne? wow. Ich glaube, weder du noch ich werden sich das Video jemals angucken. Mhm. Nee, danke. Und ich habe jetzt mal drei Theorien rausgesucht, ne? Mhm. Bitte guck nicht auf dieses Blatt, ja? Ich will dir jetzt schon so präsentieren, so wie du, weißt du, dass du nichts mhm. davon weißt. Ich reiß mich zusammen. Ja, also die erste Theorie ist, dass man sagt, dass Leute einen Fußfetischismus haben, weil die Zehen aussehen wie kleine Penisse. Okay, wow. Wie findest, wie findest du das?
0: Es sind halt schon ziemlich kleine Penisse, ne?
1: Ja, aber vielleicht ist es was, weißt du, kann man darüber nachdenken, mhm. mal mit schlafen gehen, aber mit der Idee. Aber
0: es ist jetzt nicht so, dass vorrangig Frauen Fußfetischistinnen sind, oder?
1: Nee, ich habe aber auch allgemein was dazu gefunden, dass mehr Männer wohl einen Fetischismus haben, ich weiß aber nicht, ob das der aktuelle Stand ist, weil dazu wurden viele Männer früher befragt und die haben dann darüber geredet. Und weil man Frauen früher auch eher als zurückhaltend eingestuft hat oder denen das halt auch so eingetrichtert wurde, kann es auch einfach daran liegen, dass sie sich nicht geäußert haben, weil sie sich nicht getraut haben, weil es halt verpönt war.
0: Mhm. Ne? Auf der anderen Seite gibt es ja auch genug Männer, die auch auf Penisse stehen, von daher hat das ja mit den... Also mit den Füßen.
1: Ja, oder man fühlt sich vielleicht irgendwie verbunden, dass man sagt, hey, das ist die kleine Version von meinem Johnny, weißt du, irgendwie lustig, irgendwie mhm. sieht es süß aus, ich kann damit irgendwie was anfangen. Deswegen möchte ich jetzt, dass mir das jemand in den Mund steckt, oder? Wer weiß, okay. ich weiß es nicht. Die mhm. zweite Version, dafür muss ich ein bisschen mich vorbereiten, oh. ne, ist, pass auf.
0: Warum ziehst du jetzt deine Schuhe
1: aus? Ja, weil ich dir was zeigen möchte. Oh ich habe extra meine Füße dafür gewaschen. ne? Wirklich? Ja, pass auf. Also die zweite Version ist,
0: dass... Wow. <lacht> Wie dreckig sind deine Fußsohlen, Ines? Hast du nicht gerade gesagt, du hast sie gewaschen? <lacht> die sehen aus, als wärst du drei Jahre durch irgendein Kohlekraftwerk gelaufen oder so. Ich weiß nicht, ich habe ein
1: Sockenproblem. Also die fusseln halt extrem. Also falls ihr da auch so einen Tipp habt, wenn man die wäscht, ne? also ich, irgendwas mache ich falsch, es ist wa wirklich wahnsinnig fusselig. Das sind frische Socken, willst du mal dran riechen? Nein, danke Ines. Okay. was ist jetzt mit den Also Füßen? pass auf, dass man sagt, ne, dass ein Fußfetischismus kommt, weil wenn man so macht,
0: mhm. kannst du das mal beschreiben, so wie wenn du mir ein Bild gibst? Ines hat jetzt ihre zwei wirklich sehr dreckigen Füße aneinander... <lacht> Geklemmt, sodass da jetzt in der Mitte ein Loch entstanden ist, weil sich die Füße quasi nur oben und unten berühren und das soll jetzt eine Vagina darstellen, oder was?
1: Richtig! Wow. Genau das ist die zweite Theorie, wow. ne? mhm. dass das irgendwie faszinierend wirken kann. Ich muss mich mal kurz ein bisschen.
0: Das war auch sehr anstrengend. Aber kurz sich Frage, so das hast du Zeit, dir jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist das, was im Internet. Das habe ich im Internet gefunden. Okay. Das habe
1: ich nicht <lacht> ausgedacht. Okay. Aber gut, dass das so seriös wirkt, dass okay. du denkst, dass okay. ich mir das ausgedacht habe. Und die dritte, die ist wahrscheinlich so ein bisschen so die seriöseste oder die, über die man so ein bisschen diskutieren kann. Mhm. Pass auf. Also, sicher gibt es viele Antworten zu der Frage, warum Füße so eine wichtige Rolle in unserer Fantasie spielen. Aber eine faszinierende Antwort gibt die Zeichentrickserie Tom und Jerry. Hier sieht man neben Kater Tom immer nur die Unterschenkel von Frauchen, nie die ganze Person. Und ähnlich wie es Kater Tom geht, so geht es auch Babys und Kleinkindern. Sie sehen von der Mutter immer wieder Schuhe, Unterschenkel und Rockzipfel. Wenn man bedenkt, wie stark die Eindrücke auf ein Kind wirken, dann wird auch deutlich, warum Füße und Unterschenkel auf uns so eine Faszination ausüben. Und wenn wir dann barfuß durch den warmen Sand laufen und am Meer spazieren gehen, merken wir auch, wie sehr die Füße eine Quelle von Wohlgefühl und Lebenslust sind. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Person ist, die auch stinkende Füßlinge auf seinem Penis rausgebracht hat, aber es ist tatsächlich auch von Freud mal aufgeschrieben worden, dass weil Babys und Kleinkinder am Boden rumkrabbeln und deswegen sehr oft die Füße sehen von der Mama, dass sie dadurch unterbewusst den Fetisch in sich tragen und dann diese Erinnerung aus dem ersten Kontakt von Begehren und Objekt daraus resultiert. Wow. Willst du einmal ganz kurz, damit wir uns auch verbunden fühlen, irgendwie meine Füße <lacht> anfassen? Nein, Ines. Aber findest du das auch interessant, was hier jetzt selber gesagt ist? Ja, fand Welche ich Theorie
0: interessant. Hat dir am besten gefallen? Also am abstraktesten fand ich auf jeden Fall natürlich die ersten beiden und die Penisversion fand ich halt ein bisschen witzig. Die andere, da habe ich mich gefragt, ob es halt auch dann eine Sexualpraktik ist. Du hast dich gefragt, ob das eine Sexualpraktik ist? Ja, na klar. Ist. Da kann ich dir aber wirklich, da wette ich mit
1: 1.000 Euro, dass das eine Sexualpraktik ja, ist. Ja, ich habe das bestimmt nicht so auch mit Füßen, zu sehen in stinkende Füßlinge auf seinem Penis. Von Studio Womens.
0: Das ist Weird Crimes.
1: podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle.
0: Mit mir, vis-à-vis. -Vis. Und ich bin Ines Agnoli. Diesmal der Räuber und Gendarme. Ines. Lotti. Jetzt kommen wir zum heutigen Fall und zum heutigen Thema. Und vorweg würde mich eine Sache interessieren und vor allen Dingen finde ich die auch wirklich interessant, weil wir ja damals noch bei unserem alten ersten Radiosender, bei dem wir zusammengearbeitet haben, ja so tatsächlich so eine Art 9-to-5-Job hatten, was wir danach, glaube ich, beide... Ja, war eher 9-to-23-Uhr-Job, uh, uh, ja. aber komm. Stimmt auch wieder, ja. Ich weiß, andere Menschen haben ja sowas wie Mittagspausen. Das gab es zu der Zeit für uns auch eigentlich nicht so richtig. Du hattest 85 Raucherpausen. Klar, ich hatte meine Raucherpausen, aber so richtig Mittagspause hat man irgendwie selten gemacht. Jetzt frage ich dich aber, Ines, was war das Weirdeste, was du jemals in einer Mittagspause gemacht hast? Egal, ob damals bei KSFM oder irgendwo anders. Hast du schon mal irgendwas Merkwürdiges gemacht oder etwas, wo man im Nachhinein sagt, so, das ist eigentlich nicht unbedingt der Raum und die Zeit dafür, das in meiner Mittagspause erledigt zu haben? Hm. Ich weiß also, ich mal, als wir auch bei Kiss M waren,
1: sollte ich Schweineherzen bestellen. Äh, Schweineherzen? Für Herzblatt am roten Teppich, für irgendeinen Film. Männerherzen hieß der, glaube ich, oder so. Okay, kurze halt. Frage,
0: echte Schweineherzen? Echte
1: Schweineherzen, genau. Weil die Idee war, Herzblatt zu spielen mit einem Schweineherz. Und die Person, die dann gewinnt, gewinnt halt kein Traumdate, sondern ein Schweineherz.
0: Okay, das war nicht deine Idee bestimmt, oder? Äh... <lacht>
1: Okay. <lacht> Na gut. Ja, ich wollte irgendwie immer so ein bisschen... Was, edgy. Ich wollte edgy sein, mhm. weil ich wurde auch in der Hinsicht immer sehr gelobt und dann dafür rausgekickt <lacht> aus dem Sender. Also, okay, gut, damit habe ich nicht gerechnet. Und hast du dann Schweineherzen gekauft? Ja, wir haben die gekauft. Und ich meine, dass Paulina Roginski auch da war und die das Schweineherz auch noch mitgenommen hat. <lacht> <lacht> die war auf jeden Fall diejenige, die sich am meisten darüber gefreut hat. Ich glaube, die meisten waren eher angeekelt. Ich weiß nicht, sie hat es wahrscheinlich noch
0: gekocht oder sowas halt. Also hat da bestimmt irgendwie ein super Rezept draus gemacht. Ich habe jetzt wirklich mit vielem gerechnet, aber nicht, dass die Geschichte damit endet, dass Paulina Roginski sich ein Schweineherz gekocht hat. Finde ich auf jeden Fall eine äußerst weirde Mittagspausengeschichte. In der Geschichte, über die wir heute sprechen werden, hat die Hauptperson in ihrer Mittagspause nicht nur Städtegrenzen überquert, sondern auch die Grenzen zwischen dem vermeintlich Guten und dem vermeintlich Bösen überschritten. Es geht heute um die bekannteste und dreisteste Bankraubserie Südafrikas und um einen Gangster, der wegen seiner Vergangenheit, aber auch seiner Genialität und Abgebrütheit zusammen mit seiner Gang zur Legende geworden ist. Oh, ich glaube, sowas lieben die Leute, oder? Für mich ist es verrückt, dass ich diesen Fall überhaupt ausgesucht habe, weil ich weiß nicht, ob du es weißt. Ähnlich wie mit Michael Malloy, von dem ich dir erzählt habe, obwohl ich eigentlich so lange zurückliegende Verbrechen gar nicht so spannend finde, geht es mir nämlich genauso mit Bankraubgeschichten. Mhm. Ich finde das eigentlich sonst super lame. Also ich höre mir das nicht an, ich gucke mir das nicht an, ich lese mir das nicht durch. Immer wenn es um Bankraub geht, schalte ich ab. Aber diese Story ist definitiv ganz anders und die hat mich so mitgerissen, dass ich sie heute unbedingt mit dir und allen Menschen, die uns zuhören, teilen muss. Du hast es ja vielleicht gerade schon gehört. Wir befinden uns in einem Land, in dem wir auch noch nicht waren. Also zumindest nicht mit Weird Crimes. Von dir weiß ich, du warst schon mal urlaubsmäßig in Südafrika. Mhm. Was ich aber nicht genau auf dem Schirm habe, warst du nur in Kapstadt oder ja. warst du auch in Johannesburg? Nee, nur in Kapstadt. Okay. Die Geschichte wird heute... Zumindest ihren Anfang in Johannesburg nehmen und auch immer wieder dorthin zurückkehren. Und zwar in den 70er Jahren. Oh, toll. Die Musik aus den 70ern, mega. Liebe ich auch. Und auch den ganzen Style der Leute und die Farben und alles. Ja, irgendwie. die
1: Filme auch immer coole Klamotten. Die sind immer lässig drauf. Das ist immer so ein geiler Soundtrack und so. Selbst wenn man den Film nicht so dolle findet, am Ende. Lohnt es sich auf jeden Fall immer für die Mucke. Und auch die Autos, wie du
0: gleich sehen wirst. Ah ja, die sind auch, auch super. Auch die waren wundervoll. Eckig. Ich habe dir mal zwei Bilder mitgebracht von Johannesburg Mitte der 70er Jahre. Und wie immer darfst du sehr gern beschreiben, was du da siehst. Eins ist von einem Vogel geschossen, Bäume sind leider nicht drauf. Was? Nee, da ist wirklich gar kein Platz mehr für nee. einen Baum. Das ist wirklich City. Finde ich auch krass. Hättest du dir das so vorgestellt, dass es schon so doll war in den 70ern? nee aber ich habe mir auch ehrlich gesagt
1: noch nie irgendwie vorgestellt, wie Johannesburg ja. in den 70ern aussah. Deswegen habe ich jetzt auch keinen
0: Vergleich, ehrlich gesagt, weil meine Fantasie betrifft. Aber erzähl doch mal für die Menschen, die das Foto gerade nicht vor sich haben, weil sie gerade nicht auf weirdcrimes-podcast gegangen sind, um sich das Bild dort anzugucken. Ja, es
1: ist maximal city-mäßig. Sehr viele Hochhäuser... Auch sehr viel Rush Hour. Das sind jetzt aber nicht so die geilen Autos, muss ich sagen, die auf dem Foto sind. Das sind eher so so Käfermäßig. Okay, finde ja. ich auch
0: ganz geil, aber cool. Aber wenn man Strandurlaub haben möchte, sollte man
1: nicht dahin fahren.
0: Da haben wir vielleicht später noch eine andere Stadt im Angebot. In dieser Stadt, genau zu dieser Zeit, nämlich Mitte der 70er Jahre, beginnt die Geschichte des damals 30-jährigen Andre Standers. Der ist dort auch aufgewachsen, der lebt dort und verbringt auch den Großteil seiner Zeit in Johannesburg. Und André hat in seinem Alter etwas erreicht, was vor ihm tatsächlich in ganz Südafrika noch niemand geschafft hat. Er ist nämlich Captain des Raub- und Morddezernats der Nationalen Polizei Südafrikas in Kempenpark, um genau zu sein. Das ist nochmal so eine Stadt quasi direkt neben Johannesburg, grenzt da eigentlich mit dran und zählt für die meisten Menschen auch mit zu Johannesburg. Dass er diesen Posten bekommen hat, liegt vielleicht nicht nur an seiner eigenen Leistung. Das könnte eventuell auch damit zusammenhängen, dass sein Vater, Franz Stander, ein extrem geachteter, hochrangiger General in der südafrikanischen Polizei und auch der Chef der Polizeihundeschule in Pretoria ist. Du kannst dir also vielleicht denken, was sich so ein sehr engagierter und sehr respektierter Polizist für die berufliche Laufbahn seines Sohnes wünscht. Das Gleiche. Absolut, genau das Gleiche. Oder besser. Andre selbst hatte aber eigentlich gar keinen Bock darauf, in diese viel zu großen Fußstapfen seines Vaters zu treten. Und auch der Polizeidienst an sich hat ihn eigentlich nicht wirklich gereizt, aber irgendwann musste er dem elterlichen Druck auch so ein bisschen mangels Alternativen einfach nachgeben. Und jetzt, nur einige Jahre später, ist er eben plötzlich sogar Captain. Und dadurch ist er wegen seines jungen Alters und seiner Lockerheit bei vielen seiner Kollegen sehr beliebt. Bei so den alteingesessenen Beamten aber eher nicht so. Die finden das auf jeden Fall ziemlich scheiße, sich von so einem Anfang-30-Jährigen irgendwas sagen lassen zu müssen. Und natürlich wird auch hinter seinem Rücken ganz viel darüber geredet, dass er halt nur da ist, wo er ist, wegen seines Vaters. Mhm. Andre wird als sehr intelligent, von manchen sogar als brillant beschrieben und hat, wenn er so weitermacht, tatsächlich auch ganz gute Chancen, in ein paar Jahren der Polizeichef in Johannesburg zu werden. Ich ahne jetzt schon was, dass er eigentlich ein ganz kluges Kerlchen ist. Mhm. Ich habe da
1: so ein Gefühl. Mhm.
0: Das ist auch So ein bisschen Ocean's 11 mäßig. Das ist auch total in Ordnung. Privat läuft es nicht ganz so gut bei Andre, seine Frau und er haben sich gerade frisch geschieden, sogar schon zum zweiten Mal. Er hat einen kleinen Sohn, um den kümmert er sich aber seit der Trennung auch nicht so richtig. Man kann aber eigentlich trotzdem behaupten, dass Andre Stunder ein für damalige Verhältnisse relativ sorgloses und vor allem auch wirklich privilegiertes Leben führt. Dass er privilegiert ist, liegt aber nicht nur an seinem Vater, sondern auch schlicht und ergreifend daran, dass er weiß ist. Denn Mitte der 70er Jahre herrscht in Südafrika, und das weißt du und das weiß wahrscheinlich auch jeder andere Mensch, die Apartheid. Und da das für den Verlauf unseres Falls zumindest eine kleine Rolle spielt und ich glaube auch unabhängig davon einfach nicht schaden kann, sich eine kleine geschichtliche Auffrischung zu dem Thema zu geben, gibt es hier eine kleine Zusammenfassung. Ich möchte davor eine kleine Triggerwarnung aussprechen, vor allen Dingen für Menschen mit traumatischen Rassismuserfahrungen. Ich werde jetzt hier nicht explizit auf rassistische Gewalt eingehen, aber wer sich damit dennoch gerade nicht auseinandersetzen möchte, der skippt einfach ein bis zwei Minuten weiter. Ich werde dich auch jetzt hier nicht, wie ich dich sonst frage, äh, kannst du mir sagen, Ines, was weißt du darüber, in die Bredouille bringen, weil ich weiß, was das auch für ein komplexes Thema ist, deswegen fange ich einfach an Danke. zu erzählen. Gerne, Ines, ich habe gerade schon deine Anspannung wahrgenommen <lacht> und dachte so, keine Sorge, ich werde dich jetzt hier nicht geschichtlich abfragen, nach wann, wie, wo, was. Also, Apartheid wäre eigentlich an sich ein ganz harmloses Wort, ist aus dem Afrikaans und steht für Gesondertheit bzw. Trennung. Es wurde aber über die Jahrzehnte erst ein symbolischer und später eben auch ein offizieller Begriff einer strikten Rassentrennung in Südafrika. Ab 1948 wurde die systematische Herabsetzung, Unterdrückung und Ausbeutung der schwarzen Bevölkerung damit sogar gesetzlich manifestiert. Und das, obwohl die überwiegende Mehrheit der Menschen in Südafrika schwarz waren, nämlich 41 Millionen, lag das politische Sagen bei der Minderheit von 4 Millionen Weißen. Was wow. unglaublich ist, wenn man sich das mal vor Augen Ach. führt. Ja, dass da vier Millionen stehen und 41 Millionen unterdrücken und das, also, selbst wenn es andersrum wäre, wäre es schrecklich, aber so macht es das Ganze einfach noch wahnsinniger und noch unfassbarer. Teilweise noch bis in die 90er Jahre, also als wir einfach schon denkende Menschen waren und das ja auch irgendwie mitbekommen haben, das finde ich dann auch immer so schlimm, sich das vor Augen zu führen, haben durch diese Apartheid wirklich unglaublich fürchterliche Regeln und Gesetze geherrscht in Südafrika. Und um diese durchzusetzen, haben weiße Regierungsbeamte die Südafrikaner nach ihrer Hautfarbe, nach Gangart, nach Körperbau, sogenannten Rassenzugehörigkeitstests unterzogen. Und laut einem wirklich bis 1991 bestehenden Gesetz musste danach jeder Mensch in eine der vier Gruppen unterteilt werden. Das war schwarz, weiß, colored oder indisch. Und von dieser rassifizierten Einstufung hing dann einfach mal ab, welche Schule man besuchen, wo man arbeiten oder einkaufen durfte. Die Gesetze der Apartheid haben auch vorgeschrieben zum Beispiel, dass People of Color in ihren eigenen Townships wohnen mussten, am Rande der Städte der Weißen oder noch weiter draußen in wirklich komplett lebensfeindlichen Homelands. Neben abgetrennten Wohngebieten gab es auch ansonsten eine konsequente räumliche Trennung durch separate Strände, separate Busse, separate Toiletten, Aufzüge, Restaurants, Parkbänke, Blutkonserven, Rettungswagen und so weiter und so fort. Außerdem wurde allen People of Color das Wahlrecht und das Recht zu streiken entzogen. Und wir sind immer jetzt noch in den 90ern. Das war Bis 1991 waren diese Gesetze alle noch offiziell gültig.
1: Unglaublich.
0: Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich finde es auch deswegen ganz gut, darüber hier nochmal kurz zu sprechen, weil es einem irgendwie auch bewusst macht, wie kurz wir erst dabei ja. sind, die Welt zu heilen von solchen Dingen. Und dass es dann auch kein Wunder ist, dass das auch noch lange dauert und auch sehr, sehr viel Kraft kostet. Ja, es gab außerdem sogar wirklich einen eigenen Lehrplan für schwarze Schülerinnen und Schüler, der ihre Bildungs- und Berufschancen wirklich schon von Anfang an massiv eingeschränkt hat. Zudem war es schwarzen und weißen Menschen einfach verboten zu heiraten, geschweige denn miteinander Sex zu haben oder irgendwas. Und ich könnte jetzt traurigerweise wirklich noch ewig dir weitere Beispiele nennen. Es gab nämlich insgesamt über 1000 solcher Apartheidsgesetze. Zum Glück gab es natürlich auch mutige Menschen, die gegen all das angekämpft und sich unermüdlich für Gleichberechtigung in ihrem Land eingesetzt haben. Der bekannteste von ihnen, Nelson Mandela, mhm. der, das es so krank, saß wegen dieses Widerstandes im Knast. Das wusste ich auch, aber ich wusste nicht, wie lange. Über 30 Jahre? 27 Jahre. Ja. 27 Jahre, das ist so
1: krank. Ich meine, manchmal sieht man ja irgendwie so Vergleiche, ne? Jemand, der das und das gemacht hat, kriegt zwei Jahre. Der mhm. und der und das sind wirklich, das sind Sachen, wo einem das Herz bluten, wenn man weiß, ein Mensch hat das jemandem anderen angetan. Mhm. Aber 27
0: Jahre, weil er im Widerstand für die Rechte, für Gerechtigkeit ja. kämpfen wollte. Mhm. Also ich will es jetzt wirklich auf gar keinen Fall Happy End nennen, weil das, glaube ich, gibt es nicht nach all der Zeit. Aber zumindest ist es total schön, dass er es geschafft hat, nach all diesem Leid und nach all diesen Jahren hinter Gittern 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt worden zu sein, nach dem Ende dann der Apartheid. Das wird, wie gesagt, nochmal eine Rolle spielen gleich in unserer Geschichte. Deswegen habe ich es auch erzählt. Wir kommen aber Jetzt erstmal wieder zurück in die 70er und da waren all diese grauenhaften Apartheidsgesetze ja wirklich noch komplett am Start und im Vergleich jetzt zu vielleicht den späten 80ern auch noch viel, viel schlimmer aktiv, was so dieses, auch das ganze Gefühl im Land betrifft und diese Trennung zwischen Schwarz und Weiß. Obwohl Andre Stander natürlich wie alle anderen Weißen auch von den politischen Umständen profitiert hat, muss man wirklich sagen, er war kein Befürworter der Apartheid. Und es gibt ein Erlebnis, das seine Abneigung gegenüber des südafrikanischen Systems auch noch weiter verfestigt hat. 1976 gibt es nämlich in den Townships in Soweto und in Tembisa riesige Proteste gegen die Regierung, vor allem von schwarzen Schüler- und Studentenverbänden. Und Andre Stander ist wie alle anderen verfügbaren Polizeikräfte auch vor Ort und soll die Aufstände niederschlagen. Gegen die demonstrierenden Wurde damals mit einer solchen Härte und Gewalt vorgegangen, dass am Ende 4000 Verletzte What? da waren. Es gab 6000 Festnahmen und vor allem, und das ist das Schlimmste daran, es gab 600 Todesopfer. Ah, ja. Aber durch die Polizei? Durch die Polizei. Alleine 500 davon wurden hundertprozentig durch Polizeigewalt ausgelöst.
1: So und schlimm, das war okay,
0: das war halt weil das die haben ja keine Strafe bekommen dafür. Das ist halt das Krasse. Es wurde niemand dafür belangt, das einzig Positive, was daraus resultiert, ist, war, dass die Weltöffentlichkeit davon mitbekommen hat und das damals so sehr auch international in den Schlagzeilen war, dass man so ein bisschen sagt, dass dieser Tag und diese beiden Proteste die Umkehr des politischen Systems in Südafrika eingeleitet haben. Es hat ja dann noch viele, viele, viele Jahre gedauert, aber ab da hat sich auf jeden Fall was getan. Das war so fürchterlich, dass da selbst auch der Rest der Welt gemerkt hat, okay, hier läuft was ganz gewaltig schief. Gerade eben auch im Falle jetzt von André Stander war es so, er wollte ja noch nicht mal Polizist sein, aber vor allen Dingen wollte er nicht das, was da passiert ist. Es war nämlich auch so, dass er auf Befehl seines Vorgesetzten schießen musste. Ihm wurde gesagt, er muss auf die Demonstrierenden schießen. Und das waren ja größtenteils einfach Kinder und Jugendliche. Das muss man sich auch vor Augen halten. Ja, man weiß nicht genau. Es gibt da unterschiedliche Angaben darüber, ob er jemanden getroffen haben soll, ob er jemanden getötet hat bei diesem Protest. Was aber auf jeden Fall sicher zu sein scheint, ist, dass dieses Erlebnis ihn endgültig verändert hat. Und Standa hat danach entschieden, er möchte nicht mehr Teil dieses Systems sein. Mhm. Aber statt einfach aus diesem System auszusteigen, fasst er einen anderen Plan. Er möchte dem System schaden. Und das auf seine ganz eigene Art. Ja gut,
1: jetzt gerade ne von der Erzählstruktur her denkt man sich so, guter Typ. Obwohl du sagst, er möchte dem System schaden, denkt man mhm. sich so, ich bin auf deiner Seite aktuell. Also, dass du das jetzt so gewählt hast, gerade noch so ein bisschen
0: Heldenmodus. Gucken, du weißt, was das hat passiert. sich schon manchmal hier bei Weird Crimes auch geändert. Ja, ich weiß, ja. Vielleicht bleibt es aber auch dabei. Natürlich könnte man die Geschichte auch anders erzählen. Und es gibt auch Leute, die diese Geschichte vielleicht ein bisschen anders erzählen. Dazu komme ich auch noch später. Ich habe nach allem, was ich gelesen und gehört habe, mich dazu entschieden, sie so zu erzählen. Deswegen ist es auch okay, dass du ihn aktuell eher als Helden wahrnimmst als als bösen Menschen. Ja, einige Monate später ist es dann an der Zeit, diesen Plan, der sein Leben für immer verändern soll, in die Tat umzusetzen. Sander sitzt in seinem Büro im Polizeidepartement und er packt ein paar Sachen zusammen. Darunter ein falscher Bart, eine Perücke, eine Sonnenbrille seine Dienstwaffe.
1: Aber das sind jetzt nicht so Requisiten, die da irgendwie bei der Polizei sowieso rumliegen, wo man sagen kann, hör mal, jeder kann sich hier aus der Grabbelkiste in der Mittagspause was raussuchen. Weil alle dann so Kostümpartys feiern Ja, oder was. oder was weiß ich nicht was. Oder wenn man sagt, ich möchte mal eine andere Optik haben, wenn ich jetzt irgendwie auf Streife gehe.
2: Achtung, hören Sie jetzt genau zu.
1: Werbung. Also Lotti, endlich... <lacht> endlich
0: ist etwas Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
1: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Scherbutter drin, Macadamia-Nussöl und Urea für richtig torkene Füßchen.
0: Es Dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken. Findet ihr in der Drogerie oder online. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt's die natürlich in unseren Shownotes.
2: Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben.
0: Ja, die anderen Kollegen sind wie immer halt irgendwie dazu verabredet zum Lunch zu gehen oder eben 45 Zigaretten zu rauchen so wie ich das damals gemacht habe oder besorgen irgendwelche blutigen Schweineherzen aber Andre Standard ganz normale Ausbildung <lacht> beim Privatradio <lacht> die eine raucht sich halb tot die andere blutige Schweineherzen kaufen ja ich wollte unbedingt eine Festanstellung ja wie gesagt, während die anderen irgendwie rauchen und essen und was auch immer machen, macht sich André Stander auf dem Weg zum International Airport von Johannesburg. Wir sind also wieder am Flughafen. Er kauft sich dort ein Ticket nach Durban. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wo Durban ist. Auch in Südafrika, ich sag's dir einfach direkt. Das ist die drittgrößte Stadt sogar Südafrikas. Und auch aus dem Dörben der 70er Jahre habe ich dir ein Bild mitgebracht. Und ich, ich glaub, meinte ja schon. Ich
1: hat da mal einen Song zugemacht. Wirklich? Zu Dörben? Ja. Dörb, ja. Dörb, 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 Dörb,
0: Jetzt lach doch aber auch mal ein bisschen. Ja, ich habe doch gelacht ein bisschen. Innerlich.
1: Ja, also wir sind am Strand. Ja. ja.
0: Passt doch, oder? Vorhin hast du, dir noch, hast du noch gesagt, Johannesburg wäre nicht der Strandurlaub. Das ist der Strandurlaub. Was siehst du? Strand. Ja. <lacht>
1: Wasser, äh, Menschen, die am Strand sind, aber auch ähm, genug Ho Hochhäuser im Hintergrund, ähm, hat was von Miami. Mhm. Ja, oder? stimmt. Mhm. Also jetzt einfach nur oberflächlich verglichen.
0: Findest du es schöner als Johannesburg oder? Nee.
1: <lacht> <lacht> nee. Gut. Ich fand ja jetzt Johannesburg auch nicht äh, hässlich. Ich habe ja nur gesagt, wenn man jetzt Bock hat auf einen Strandurlaub,
0: dann ist das vielleicht nicht the place to be. Das stimmt natürlich. Andre Stander sitzt kurze Zeit später in einer Maschine eben Richtung Dörben. Und kleine Side-Info, weil ich sage kurze Zeit später, ich meine wirklich auch kurze Zeit später, weil es erst seit 1980 so komplette Durchleuchtung von Passagieren und Handgepäck gibt. Und erst seit 2002 wird auch wirklich ausnahmslos jedes Gepäckstück auch in Inlandsflügen kontrolliert. Das war vorher einfach nicht der Fall. Und deswegen geht es halt bei Standa damals auch alles super schnell. Der hüpft quasi in das Flugzeug rein, als wäre es ein Bus oder ein Zug. Und somit ist er nur knapp anderthalb Stunden später eben in einer anderen Stadt angekommen. Er besorgt sich dort einen Mietwagen und fährt damit zu einer Bank. Dort angekommen, setzt er sich im Auto die Perücke und Sonnenbrille auf, klebt den Bart an und geht seelenruhig in die Bank hinein, sogar an einem Security-Typen vorbei. Und er zieht dann ganz unauffällig an einem der Schalter die Waffe, aber auch wirklich so, dass nur die Frau, die vor ihm sitzt, die sehen kann. Und er bittet die Frau dann eben auch ganz diskret, dass sie seine Tasche bitte mit Bargeld auffüllen soll. Er reicht ihr dann die Tasche und die tut natürlich, was er sagt. Die hat ja eben auch die Knarre gesehen. Was heißt denn auffüllen? Also wie viel Geld, also das ist ja aber
1: auch immer, hey, macht die Tasche voll. Kann ja auch mit einem Dollarschein sein oder sowas halt. Ja, habt ihr 25 Euro, Dollar hier reingemacht, ist voll, meiner Ansicht nach.
0: Das kann ja natürlich in dem Moment bei so einem spontanen Bankraub jetzt nicht so richtig mit beeinflussen, wie viel Geld die Frau da jetzt am Platz hat. Das war ja auch früher eben noch üblich, sowas gibt es heute gar nicht mehr, dass da an Bankschaltern noch Tresore unter den Tischen sozusagen sind, wo die Leute direkt Bargeld rausholen können. Aber... Ich glaube, in dem Fall ähm, sind es umgerechnet knapp 15.000 Dollar. Das ist jetzt für jetzige Verhältnisse nicht so viel. Für damalige Verhältnisse ist es ziemlich viel Geld. Wie viel ungefähr? 45 mal drei? Mm, ja, ich würde sagen, kann man ungefähr so in dem vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht sind es auch 60, 70.000 Dollar, ja, wenn man es wär jetzt Wäre das so für dich hat. eine Motivation, einen Bankraub zu machen? So einen entspannten kleinen Bankraub? Ich meine, ich hätte jetzt keinen Bock oh. drauf, aber... <lacht> so <laughs> Ja, aber sorry, und auch also, am Strand. Ines, also ich warum mal, nicht?
1: Das ist für mich Wellnessurlaub. <lacht> Hör mal, Strand und einen entspannten Bankraub, das ist für mich der Traumurlaub. Ich muss jetzt vielleicht eine aufpassen,
0: was ich sage, bevor ich wieder am nächsten Flughafen eingesammelt werde und in irgendwelche Verhörräume gesteckt Kommt werde. Aber ich möchte an dieser Stelle trotzdem sagen, für innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten, klar, er hat einen kleinen Flug noch mit, mitgenommen, aber der Aufwand ist ja relativ gering, um dafür dann halt so eine Summe Geld mitzunehmen. Das ist, das ist total in Ordnung, würde ich sagen. Also es hat sich für ihn auf jeden Fall gelohnt. Ja,
1: also ich finde es trotzdem, also die Albträume und den Nervenkitzel, der ja nicht nachlässt, meistens, wenn man kein Psychopath oder eine Psychopathin ist, das wäre mir zu anstrengend. Ich darf, ich kann ja nicht mal bei der
0: BVG ohne Ticket fahren. Okay, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. In seinem Fall ist es ja aber vielleicht auch so, dass er den Kick auch genießt und das für ihn gar nichts so Negatives ist, wie das jetzt für uns wäre. Ich kann ja auch nichts klauen oder so, das würde mich ja auch verrückt machen. Also Aber bei dem Bankraub? Gut, ich wollte ja nur darauf hinaus, dass es eigentlich sehr schnell verdientes Geld in sehr kurzer Zeit ist. Es ist tatsächlich auch so, dass niemand sonst außer dieser Frau da an dem Schalter mitbekommt, was da gerade abgegangen ist. Und so geht er genauso leise, wie er gekommen ist, wieder raus, fährt eben mit seinen wie gesagt, so knapp, ich weiß es nicht genau, aber ungefähr so knapp 15.000 Dollar, zurück zum Flughafen, fliegt nach Johannesburg und ist nur ungefähr dreieinhalb Stunden nach seinem Aufbruch später wieder zurück im Polizeirevier als Captain der Raub- und Mordkommission, als wäre nichts gewesen. Mhm. Seine Kollegen gehen davon aus, dass er einfach beruflich zu tun hatte. Keiner fragt nach, niemand bekommt irgendwas mit und auch ein paar Wochen nach dem Überfall hat die Polizei in Dörben keinerlei Hinweise auf den Täter. Was ich daran so ein bisschen weird finde, ist die Tatsache, dass seine Tarnung halt wirklich, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen mau ist. Ja, ich dachte
1: auch gerade, dass ich habe mir das vorgestellt, dass der da mit so einer Atze-Schröder-Perücke <lacht> und mit so einer Pornobrille reingeht und dann auch schon so, das ist keinem aufgefallen. Also <lacht> meistens, wenn man ja, ich sag mal, jetzt nicht geübt ist, sich eine Perücke aufzuziehen, sieht man das ja auch schon automatisch. Und wenn man dann so ein bisschen sich so einen faken Bart aufklebt, das, das
0: ist Ach, doch meistens Dennis. auch sehr amateurhaft, oder? Weißt du, was ich so schön finde? Du hast das Foto gerade beschrieben, ohne es gesehen zu haben. Ich zeig dir jetzt ein Foto von Andre Stander und du musst es bitte nochmal beschreiben, was du da siehst. Das ist eine Tarnung.
1: Ja, es ist Arzt Schröder als junger Mann. In Duisburg wäre er nicht aufgefallen, will ich ganz ehrlich sagen. Weißt du was? Der hat auch ein bisschen was von Ali G. Stimmt. Aber wie gut oder schlecht
0: findest du diese Tarnung? Maximal auffällig. Mhm. Es ist natürlich schon so, dass zu dieser Zeit vielleicht auch einige Leute so aussahen, aber Stimmt. es ist natürlich und jetzt auch nicht so durchdrehen. Es ist natürlich trotzdem nicht die unauffälligste Variante, um eben eine Bank zu überfallen, aber es hat funktioniert und er wurde eben auch nicht entdeckt. Nach diesem Erlebnis soll Andre Stunder noch wütender über die Ungerechtigkeit in Südafrika gewesen sein. So nach dem Motto, als schwarzer Mensch wird man für jede Kleinigkeit belangt und kann sogar auf einer Demo erschossen werden, ohne dass jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Aber als Weißer kannst du mit einer Waffe in eine Bank reingehen und kommst damit einfach davon. Ja, zudem hält er Banken für das Symbol von Gier, Doppelzüngigkeit und Ausbeutung in diesem verhassten Regime. Also ist eigentlich relativ klar, wie es weitergeht, oder? Ja, ich würde mal sagen partout, oder? Ich habe ja schon gesagt, also er ist nicht jetzt einfach nur ein lupenreiner Held. Er ist kein Engel und es wäre auch übertrieben so zu tun, als wäre das hier das einzige Motiv, das ihn als Polizeikäpt'n dazu treibt, es eben nicht bei einem einzigen Bankraub zu belassen. Die Rebellion gegen seinen Vater spielt dabei, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Rolle, aber auch ganz banale Dinge wie einfach dieser Adrenalinkick, was ich ja schon meinte. Und natürlich auch die Aussicht auf das Geld motivieren, Andre Stander eben eine weitere Bank zu überfallen.
1: Also ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, was macht er mit dem Geld? Wenn er so Robin Hood mäßig das irgendwelchen Bedürftigen geben würde, dann würde ich halt sagen, hm, Heldenmodus still on. Mhm. Ähm, aber wenn hat er, er jetzt gemacht. einfach irgendwie, keine Ahnung, sich
0: die Zähne davon bleichen lässt. <lacht> ähm das hat er auch nicht gemacht. Wir kommen später noch dazu, was er mit dem Geld getrieben hat. Es dauert eben dann auch nicht lange. Man kann nicht genau sagen, wann der zweite Überfall war, aber dazwischen lagen maximal eigentlich zwei Monate. Es ist wieder Mittagspause. Er ist wieder nach Dörben geflogen. Wieder unbemerkt. Auch dieses Mal geht alles gut. Und auf Nummer 1 und Nummer 2 folgt Banküberfall. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 Irgendwann ist ein Jahr vergangen und Andre Stunder hat zehn Banken überfallen. Als wäre es wirklich die einfachste Sache der Welt. Und was ist da so bei rumgekommen? Es gibt die ganze Zeit unterschiedliche Angaben darüber, aber er hat sogar selber zu einem Freund zum späteren Zeitpunkt auch gesagt, dass es um das Geld gar nicht ging. Es ging einfach nur um die Sache an sich und dass dabei Geld rumkam war natürlich sehr, sehr gut und er war gierig und wollte mehr Geld. Aber eine genaue Anzahl kann ich dir vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt nennen. Und die Scheine waren auch nicht markiert, denke ich mal. Ich glaube, so wie das jetzt heute der Fall ist, war es nicht. Aber auch dazu sage ich dir gleich was. Es wurde auf jeden Fall ein bisschen komplizierter.
1: Und er war immer jedes Mal unauffällig. Was ich mir nicht vorstellen kann, wenn du in eine Bank reingehst mit dem Outfit <lacht> und dann halt irgendwie eine Knarre hast. Also weil man kennt das ja so aus so Filmen, wo die immer so, get the fuck out da Und dann beleidigen die richtig Salem-Style, ne? <lacht> wo die halt die ganzen Schimpfwörter rausholen und
0: sind halt maximal laut und verursachen Panik
1: und Aber sowas. das war ja
0: eben überhaupt nicht. Also, aber wie kann man das machen? Es gibt Aussagen, von vor allen Dingen auch von Zeuginnen, bei denen man ja eigentlich denken könnte, dass die total traumatisiert sind, die sogar aber später gesagt haben, dass er super höflich, super ruhig, super freundlich war. Also er ist an den Platz gegangen, hat dann meistens eben den Bankmitarbeiterinnen, aber auch manchmal Bankmitarbeitern, unauffällig eben unter dem Tisch die Waffe gezeigt, hat gesagt, bitte packen Sie mir alles Geld ein, was Sie, unter, was Sie in Ihrem Tresor haben mhm. und ihm, Ihnen wird nichts passieren. Und er hat genau in diesem Ton mit denen geredet. Die Leute haben das Geld eingepackt, er hat die Tasche genommen, hat sich bedankt, hat sich dann noch freundlich bei dem Security-Menschen oft verabschiedet und niemand in der Bank hat es mitbekommen. Auch nicht die anderen Kunden oder Kundinnen, keine anderen Mitarbeiter, meistens immer nur die eine Person, die da an dem Schalter saß.
1: Also eigentlich so ein typischer toxischer Dude, der schlecht ist, aber am Ende sind
0: alle Fan. <lacht> Und der war aber nett, oder? Ja, irgendwie. Toller schon. Typ, ne, kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. <lacht> du kannst dir ja wahrscheinlich auch vorstellen, dass man in Dörben langsam mitbekommt, dass es da eine Bankraubserie zu geben scheint. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Andre Stander etwas an seinem Vorgehen, an seinem Modus operandi ändert. Vielleicht ist ihm aber auch einfach irgendwann ein bisschen langweilig geworden, weil ihn halt wirklich niemand, nicht mal im Ansatz auf die Schliche gekommen ist bislang. Und das eben trotz der zehn Immer bei der gleichen Bank? Nee, es waren immer unterschiedliche Banken. Ah, okay, aber in der gleichen Stadt. Ja, alles immer in Dörben. Okay. Was glaubst du denn, wie könnte man den Kick jetzt noch deutlich erhöhen? Wenn man sagt, och, och, ist mir jetzt zu langweilig, das immer so auf die Art zu machen. Konfetti. Nee, anders. Er entscheidet sich für eine Bank in Camden Park. Also, quasi direkt um die Ecke. Mhm. Wieder nutzt er seine Mittagspause, um sich von seinen Kollegen ohne große Nachfragen während seines Dienstes zu entfernen. Mit Perücke, Schneuzer und Brille verkleidet, erbeutet er erneut, ohne in irgendeiner Form Aufsehen zu erregen oder Gewalt anzuwenden, mehrere tausend Dollar umgerechnet und erscheint eine Stunde später wieder in Anzug und Krawatte auf der Arbeit und geht seinen Aufgaben nach. Aber es gibt doch Videoüberwachung, ne? Zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt, also Wirklich eine Bank später, in der es eine Videoüberwachung gibt. Aber in den meisten Banken gibt es noch keine Videoüberwachung. Ja, Ines, es ist immer noch 70er Jahre. Ja, das finde ich krass. Ja. Also, da will ich ja gar nicht wissen, was da los war. Deswegen ging es ja auch so entspannt. Das würde ja heute so in der Form gar nicht mehr möglich sein. Es gab weder draußen auf der Straße noch drinnen in den Bankfilialen. Überwachungskameras.
1: Weißt du, wie viele Banküberfälle allgemein stattgefunden haben? Sehr viel mehr
0: als heute, definitiv.
1: Ja, toll, danke. Also dafür, dass du sonst The Queen <lacht> of Information bist, ist das jetzt mal ganz schön mager, also genaue die Aussage. Zeit
0: kann ich dir eine genaue Zahl kann ich dir doch jetzt hier nicht nennen. Es war einfach sehr, sehr viel leichter für Bankräuber, wie man das jetzt in dem Fall auch sehen kann. Was aber jetzt eben dieses Mal anders ist, die Bank liegt ja in seinem Einsatzgebiet. Was bedeutet, dass eben zu diesen aktuellen Aufgaben, die im Raubkommissariat auf seinen Tisch kommen, wenige Stunden später natürlich auch das Aufklären seines eigenen Banküberfalls gehört? Gemeinsam mit seinem Kumpel und Polizeikollegen Cor van de Wenter fährt er also zum Tatort, an dem er ja schon in seiner Mittagspause war. Und nimmt dort die Aussagen der Zeugen und Zeuginnen über den äußerst höflichen Bankräuber mit der auffälligen Frisur und der Sonnenbrille auf. Es gibt übrigens auch einen Spielfilm über das Leben von Andrey Stander, In der einen oder anderen Sequenz ist es vielleicht ein bisschen fiktiv. Aber es gibt auf jeden Fall eine Szene, in der sich Stander als Captain der Raubabteilung von einem der Zeugen am Tatort ganz detailliert beschreiben lässt, wie groß denn der Täter war, wie der gelaufen ist, was der für einen Körperbau hatte, welches Alter der ungefähr hatte. Und dann guckt dieser Zeuge Stander an und sagt, ja, also eigentlich alles genauso wie sie. Und dann lacht Stander und der Zeuge lacht und die anderen Cops lachen und alle lachen. Und keiner nimmt es natürlich so richtig ernst. Ob das jetzt wirklich genauso passiert ist oder ob das nur Fiktion ist von den Drehbuchautoren, das weiß man jetzt natürlich nicht so genau, aber vorstellbar wäre so eine Situation mhm. auf jeden Fall. Ja, aber selbst in so einer heiklen Situation, als er seine eigene Tat versuchen soll aufzudecken, bleibt das, was er getan hat, komplett unentdeckt. Und weil das eben auch schon wieder so gut funktioniert hat, erhöht Stander den Druck auf sich selbst weiter. Einmal raubt er eine Bank aus, die wirklich nur drei Straßen von seinem Polizeirevier entfernt ist. Und auch da kehrt er dann später als ermittelnder Einsatzleiter nur kurze Zeit später zum Ort seines eigenen Verbrechens zurück. Weiß man, wo er sich umgezogen hat? Manchmal im Auto und teilweise hat er die Autos auch noch geklaut, mit denen er zum Tatort gefahren ist und hat die dann irgendwo stehen lassen, Manchmal aber auch einfach in irgendwelchen Häusereingängen oder so. Aber in den meisten Fällen hat er das, glaube ich, im Auto gemacht. Aber der war so ein unauffälliger,
1: sensibler, glaube ich. ne? Alles immer mhm. so, nicht so viel Aggression dahinter, Total. sondern ganz charmant irgendwie vorbeigegangen. Hier mit diesem Stahlstrohhalm. Einfach so in, damals konnte man doch immer irgendwie so in die Autos rein. Und dann hat man auch diesen Pin, der ging Ach, so hoch. Stimmt's?
0: Ja, ich glaube, das war eben auch noch super easy voll. Und er hatte, glaube ich, auf jeden Fall auch das, das richtige Know-how, um sich da sein Auto mal eben kurz zu knacken. Ein anderes Mal, wieder in seinem alten Revier Dörben, kommt er auf die äußerst schlaue Idee, einen Banküberfall als Ablenkung für einen anderen Banküberfall zu nutzen. Musik Also, nachdem er mit dem Geld aus der ersten Bank rausmarschiert und weiß, dass die Bankangestellten gleich Alarm auslösen und einen Haufen Einsatzkräfte dann da zum Tatort eilen werden, sucht er sich eine zweite Bank in der Nähe, mhm. die er genauso seelenruhig ausrauben kann wie die erste. Also, er hat einen Banküberfall begangen, mhm. ist raus,
1: wusste, okay, gleich ist hier richtig Alarm, mhm. alle kommen dahin, nutze ich die Zeit,
0: gehe nebenan zur nächsten Bank richtig. und mach das Gleiche. Richtig. Genau das hat er gemacht. Und so hat er innerhalb von einer halben Stunde einfach zwei Banken überfallen.
1: Wie fasziniert bist du, obwohl das eine nicht gerade löbliche Tat ist? Wie fasziniert bist du trotzdem davon? Ich sag dir, eine neun. Ja. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie Was? ist es bei dir? Ja, warum
0: Warum haben wir das? Wie ist es bei dir? Ja, ich bin auch fasziniert. Ja. Aber das ist doch nichts Gutes, oder? Aber es ist doch schon krass. Also das muss man einfach neidlos anerkennen, dass das einfach smart ist. Ich glaube, selbst yoga
1: ne mhm. kommen an ihre Grenzen, mhm. gerade wenn die das hören, wie zen dieser Typ ist. <lacht> Vor also irgendwie nicht, weil der muss ja eine Motivation haben, um so gaga zu sein. Aber mit so einer Gelassenheit zu sagen, hör mal, ich gehe hier rein, ich nehme äh, ein bisschen Geld mit, ja und dann weiß ich, dann ist hier Palaver, dann gehe ich raus und gehe da zu
0: der nächsten Bank und dann mache ich das gleiche und abend mache ich mir schön Fußbad, weißt du? Und fliege noch schön schnell zurück in die andere Stadt so. und setz mich da wieder an meinen Polizeischreibtisch. Genau, und lach mich noch kaputt, wenn jemand
1: sagt, hör mal, der sah aus wie du.
0: <lacht> Was glaubst du denn, wie viele Banken hat er mittlerweile ausgeraubt? 35. Oh, jetzt übertreib doch nicht, Ines. Ach so, der hatte doch Kannst du mal ein bisschen tief stapeln. hatte der, 14. 20. Sind jetzt ungefähr, kann man sagen, zwei Jahre vergangen. Und eben, wenn man 20 Banken ausgeraubt hat, kannst du dir ja vorstellen, dass das zur Folge hat, dass du auch immer mehr Geld anhäufst. Schmutziges Geld, du hast danach schon gefragt. Und deswegen eröffnet er kurzerhand ein Geschäft, um das Geld dort zu waschen. Nämlich ein Souvenirshop. Sein schon erwähnter Kumpel und Kollege Cor van de Venter wird sein Geschäftspartner. Der wundert sich allerdings schon langsam, woher sein Freund plötzlich all das Geld hat. Und als sich nicht nur die Scheine, sondern auch die News häufen zu diesen ganzen Raubüberfallen in Durban, Johannesburg und eben auch Park, da fängt Van de langsam an, die Dinge zu kombinieren. Und dazu habe ich dir einen Originalton aus einem Interview mit diesem ehemaligen Weggefährten Van deventer rausgesucht.
2: Also
1: für ihn hat das auf einmal alles Sinn ergeben, weil er sich gedacht hat, ja, da kam mehr Geld. Dann hat er wahrscheinlich das Bild, was da irgendwie geschildert wurde von der Person, die beschrieben wurde und dann hat er sich gedacht, das passt zusammen. Mhm.
0: Wie Arsch auf Eimer. Voll. Das hätte halt auch schon vorher irgendwie jemand anderem mal auffallen können, aber Cor van de Venter war eben der Erste, der es gecheckt hat und der wusste zu diesem Zeitpunkt, dass Andre ohne Zweifel der gesuchte Serienbankräuber sein kann. Das dauert dann auch nicht lange und irgendwann, als sich die beiden betrunken auf einer Party über all diese ungeklärten Überfälle unterhalten, platzt es aus Andre's Thunder da raus. Manche sagen vielleicht auch, um sich zu erleichtern, aber andere sagen auch, weil Nein. er halt sich ein bisschen damit profilieren kann. Ja, wollte. absolut. Er spricht dann zum ersten Mal von seiner eben mittlerweile knapp zweijährigen Karriere als Bankräuber und scheint sich dafür auch definitiv nicht zu schämen. Ganz im Gegenteil, er versucht sogar, Fandeventer davon zu überzeugen, sein Komplize zu werden. Was schätzt du? Er ist ja auch Polizist. Macht er mit? Nein. Oder sagt er Nein? Nein. Warum sagt er Nein? Weil.
1: Du gerade diesen Ton abgefeuert hast und der schon klingt nach dem Motto, nee, fand ich nicht gut, was er da gemacht hat und ich bin hier so ein Ehrenbulle und äh, ich weiß ganz genau, äh, was sie reizt sind und I fight for it.
0: Ich werde dir äh, die Antwort in Form eines Originaltons von Chor War von ähnlich Lente. wie ich, oder? Das klang das gesagt sehr ähnlich.
2: For the next 15 or 18 months, uh, I honestly tried to talk Andre out although
0: er sagt ja selber, dass er versucht hat, seinen Kumpel davon abzuhalten, seine kriminelle Karriere weiterzuführen, aber der denkt halt gar nicht daran. Und Van de Venter ist jetzt natürlich in einer ziemlich beschissenen Situation, weil er ist der einzige Mitwisser und total hin- und hergerissen zwischen seiner Loyalität als Kumpel, aber auch seinem Ehrenkodex als Polizist. Und das Ganze geht über ein Jahr, dass er davon weiß und auch teilweise auf dem Revier sitzt und mitbekommt, wie eben sein Chef sogar dann auch noch loszieht, um irgendwelche Banken zu überfallen und er muss die ganze Zeit die Schnauze halten und weiß nicht, was er machen soll, will aber eben auch nicht mitmachen. Um dich weiter rum spekulieren zu lassen, was glaubst du, wohin führt ihn dieser Gewissenskonflikt am Ende? Er verpetzt ihn. Er macht den Snitch-Move und verrät seinen besten Freund an die Cops. Wow, ich bin Profiler. <lacht> Wie findest du das? Fair, absolut fair. Also ähm, Hättest du mich auch verpfiffen, wenn ich dir sagen würde, ich überfalle seit zwei Jahren eine Bank oder Banken, äh, ja mir mal. Sofort. Hä? Ja.
1: Sorry, ich habe einen Gerechtigkeitssinn. Wenn du Banken äh, irgendwie ausrauben musst, um irgendein Trauma aus der Kindheit zu verarbeiten, dann würde ich sagen, Lotti, das ist nicht der richtige Weg. Aber würdest du mich dann trotzdem deswegen bei der Polizei verpfeifen? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, äh, wahrscheinlich schon. Aber erstmal würde ich versuchen, irgendwie mit dir ein Gespräch zu führen und zu gucken, inwieweit du das verändern möchtest und was für einen Schaden du angerichtet hast. Aber also weiß ich jetzt nicht. Wenn du jetzt ein... Odol Mundspray, ne? Aus Karstadt geklaut hast. Und ich kenne niemanden, der jemals ein Odol Mundspray aus dem Karstadt geklaut hat. Möchte ich mal ganz kurz sagen, ja? Der vielleicht sehr jung war und Aufmerksamkeit haben wollte, würde ich sagen: komm, nicht so schlimm, machst du einfach nie wieder, weil du wurdest erwischt, ne? Hast Sozialstunden geleistet, das war's. Aber ähm, Bankräube. Pff, ich würde dich nicht verpfeifen. Ja,
0: ich weiß, weil du eine Kriminelle bist, aber ich bin hier für, für, für die Gerechtigkeit. Ich würde dir auch versuchen auszureden und wenn es dann irgendwie nach anderthalb Jahren immer noch nicht klappt, dann würde ich mich vielleicht eher von dir zurückziehen, aber ich würde dich nicht verpfeifen. Ich sag dir, Lotti,
1: wenn du eine Leiche äh, im Kofferraum hast, ne, ruf mich nicht an. Ja, ich merke
0: schon, ich weiß schon, dass ich dich nicht anrufen werde. Ja, ja ist okay, gut, dass wir das mal geklärt haben hier. <lacht> So, um zurück zu Andre Stander zu kommen. Man hat ja trotzdem noch keine Beweise, auch wenn eben er verraten wurde durch seinen besten Freund. Man will Stander jetzt auf frischer Tat ertappen. Und Van de Venter weiß natürlich, wann sein Kumpel wieder für eine neue Mission nach Dörben fliegt. Was er aber eben nicht genau weiß, ist, welche Bank da jetzt dran glauben muss. Deswegen kann man ihn nicht während des Bankraubes schnappen. Aber... Dann, nach seinem knapp 27. Bankraub im Januar 1980 am Flughafen Johannesburg, wird er mit einer Tasche voller Schein, seiner Knarre und seinen Verkleidungsutensilien festgenommen. Und zwar von einem Großaufgebot seiner eigenen Polizeikollegen, die ihn dort erwartet haben, und dann mitnehmen. Dass sich das nicht rumgesprochen hat, oder? hat es sich ja, aber man hatte eben keine Hinweise auf ihn und es hat zumindest jetzt nicht so Wellen geschlagen. Ich glaube, da ich was denn für
1: Hinweise? Wie viel also wie viel mehr Hinweise brauchst <lacht> du denn bei dieser Optik noch? Also die Wahrscheinlichkeit, dass der bei der ein und derselben Bankangestellten oder bei dem gleichen Bankangestellten war, ist ja auch relativ, also relativ hoch. oder? Aber er war
0: immer in anderen Banken. Also er ist ja nie irgendwie zweimal Wie in Bank. Banken. viele Banken rein. sind denn da in Habe ich, <lacht> hab ich versucht herauszufinden, natürlich, um die, diese Frage zu beantworten. Ich wusste irgendwie, dass die kommt, aber man kann es leider nicht genau herausfinden, vor allen Dingen nicht in den 70er Jahren. Aber es gab schon einige. Wie du dir vielleicht gedacht hast, Andre Stander landet vor Gericht. Er muss sich dort nicht nur für seine Taten an sich verantworten, sondern geführt vor allem auch für den Verrat an dieser Institution Polizei. An der Optik. Das vielleicht in deiner Welt auch noch. Er berichtet dann in seiner Anhörung auch nochmal von den Protesten in Tembisa und erklärt, warum er dort seinen Glauben an die Polizeiarbeit verloren hat. Aber das interessiert die weißen Richter natürlich herzlich wenig. Schon jetzt hat er aber sowohl aus der schwarzen als auch der weißen Bevölkerung viele Sympathisantinnen und Sympathisanten gewonnen, weil er sich vor Gericht eben auch nochmal ganz klar gegen das System der Apartheid ausspricht. Ob das sein Urteil dann auch nochmal im negativen Sinne beeinflusst, das kann man jetzt nicht beweisen. Aber am Ende kann man ihm in Anführungszeichen nur 15 Überfälle nachweisen. Was hältst du denn jetzt für eine angemessene Strafe für 15 Banküberfälle? Na, ich sag mal so,
1: da Nelson Mandela irgendwie 27 Jahre sitzen musste dafür, dass er einfach nur Gerechtigkeit haben wollte, mhm. würde ich mal sagen 35 Jahre, 40 Jahre. Aber ich bin mir sicher, er bekommt irgendeine Bewährungsstrafe oder sowas wie 13 Monate.
0: Nee, es ist tatsächlich in diesem Fall so, dass er trotz seiner Hautfarbe und trotz auch seines Standes sozusagen durch seinen Vater, er bekommt tatsächlich lebenslänglich. Wow. Und das sind in Südafrika 75 Jahre. Ah. Mhm. Was aber verrückt ist, zu dieser Zeit sind wohl die Gefängnisse so überfüllt, dass man sein Urteil nochmal umwandelt? Und dann könnte man vielleicht doch wieder meinen, dass das Gerichtsurteil vielleicht nicht ganz so krass ist, wie es eigentlich sein sollte. Er bekommt nämlich 17 Jahre am Ende, was natürlich aber auch trotzdem es schon ist, viel ist. Äh,
1: viel zu viel für vergleichbare ähm, Straftaten liegt daran, weil er bei der Polizei vorher
0: gearbeitet hat. Weiß man eben nicht so genau, weil er hat ja die Polizei komplett verraten und ja, alles genau, was damit dass, zu tun. Ja dass das halt
1: eher das Problem so. war für die Strafe, ja. der, die Höhe der Strafe. Ja, das
0: kann auf jeden Fall damit zusammenhängen. Vor allen Dingen ist es auch so, dass er nicht in ein normales Gefängnis kommt, sondern er kommt wirklich in ein Hochsicherheitsgefängnis, nämlich Sonderwater, glaube ich, wird es ausgesprochen, in der Nähe von Pretoria. Und da soll er eben 17 Jahre absitzen. Ich glaube, zu der Zeit, wir sind in den 80ern, ne?
1: Mhm. Ähm, der 80er. Genau, gab es noch nicht so diese Profiler, noch nicht so viel von wegen, okay, wir haben einfach mal mit ihm gesprochen, wir haben seine Psyche gecheckt, dass man sagen könnte, okay, weil er halt so emotionslos bei der ganzen Sache war könnte man darauf schließen, dass er vielleicht noch schlimmere Taten begehen würde oder sowas in der Zukunft aufgrund seiner Persönlichkeitsstörung etc. pp. Mhm. Aber das war ja nicht der Fall, sondern ich vermute einfach nur, weil ich glaube, es ging ja auch die eher die Polizei darum. eher so war
0: so du hast du hast uns mhm. beschissen, ein Exempel zu statuieren. Ja. Aber das Potenzial, was er hatte, glaube ich, hat man natürlich trotzdem auch gesehen, dass es vielleicht sein könnte, wenn man ihn jetzt nur drei Jahre drin lässt, dass es dann auch weitergeht. Würde es sich jetzt um einen anderen Bankräuber und nicht um Andre Stander handeln, dann wäre die Geschichte hier jetzt vielleicht auch schon wirklich vorbei. Er wäre vermutlich irgendwann im Gefängnis vielleicht gestorben, wenn er noch weiter da gewesen wäre oder wäre eben rausgekommen und hätte vielleicht wieder normales Leben gelebt. Aber für Stander war es noch lange nicht vorbei. Zu seinem Glück lernte er im Knast den zu 15 Jahren verurteilten Bankräuber Alan Hale kennen. Der ist da gerade mal 28 Jahre alt und der hat in Anführungszeichen nur fünf Banken in Pretoria überfallen. Was aber das Ding ist, Standa erkennt sofort etwas in diesem Hale und freundet sich mit ihm an.
1: Ist auch immer gut, wenn man
0: sagt, hör mal, die haben genau die gleichen Straftaten begangen, die packen wir jetzt mal zusammen. Es liegt vielleicht sogar nicht nur an den Straftaten, sondern da gibt es auch noch andere Dinge, die die beiden verbinden. Hierzu habe ich dir auch ein tatsächlich sogar relativ aktuelles Interview rausgesucht, ein Ton von Alan Hale aus dem Jahr 2018 und da hören wir jetzt mal rein.
2: Two convicted bank robbers with similar tastes in music and literature. We differed on rugby. I mean, he was a Bulls supporter and I was a province supporter for my pains and my sins. And, um, but, but we recognized that there was a, an affinity between the two of us, which if we had allowed it to, to develop, would end in calamity.
0: Also du hast gerade schon ein bisschen gelacht dabei, die Liebe zu ähnlicher Literatur, Musik, auch die Passion für Rugby, wenn auch für ja. unterschiedliche Teams, hat die beiden einander näher gebracht. Aber wie man eben auch schon raushören kann, die Konstellation von diesen zwei verurteilten Serienbankräubern hat von Anfang an erahnen lassen, dass das auch in einem Unglück enden könnte. Zu den beiden gesellt sich aber noch ein dritter Räuber, nämlich der 30-jährige Patrick McCall. Der hat vielleicht nicht ganz so eine überbordende kriminelle Energie wie Stunder und Hale, aber immerhin genug, um in diese Gang mit aufgenommen zu werden. Und so wird er natürlich dann auch in die neuesten Pläne eingeweiht. Was glaubst du, was könnten das für Pläne sein? Erstmal rauszukommen. Absolut. Die Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis.
2: Achtung, hören Sie jetzt genau zu.
1: Werbung. Also, Lotti, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Weißt mhm. du?
0: Also, da Weißt du, die Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und
1: man was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie wo was mhm. geschickt und sowas halt, ne? Ey, und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat, mhm. da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser Lieblingswaschbär
0: Simon von mhm. Simon, oder?
2: Sie wissen, was sie zu tun haben.
0: Standa sitzt jetzt seit mittlerweile fast drei Jahren hinter Gittern, auch Hale schon seit vier Jahren. Beide hatten also wirklich lange genug Zeit, um sich über den perfekten Ausbruch Gedanken zu machen. Im August 1983 wird dann Part 1 des Fluchtplans endlich in die Tat umgesetzt. Stander und McCall täuschen unabhängig voneinander starke Rückenschmerzen vor und werden zeitgleich in ein etwas abgelegenes Physiotherapiezentrum des Gefängnisses gebracht. Und dort überwältigen sie noch im Wartezimmer die Beamten, ziehen deren Uniform an, klauen dann auch noch die Knarren und den Polizeiwagen und schaffen es tatsächlich zu entkommen. Auch wieder, ehrlich gesagt, relativ problemlos.
1: Aber das hört man öfter aus so irgendwelchen Geschichten, wo Menschen irgendwie hinter Gitter gekommen sind zu damaligen Zeiten mhm. und einfach gesagt haben, oh mir ist aber schlecht oder ich habe hier Rücken mhm. oder guck mal hier mein Fuß, kannst du den mal anfassen? <lacht> ähm, zack, Bumpeng, Knarre äh, am, am Nacken
0: und äh, dann waren die draußen. Das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass es jetzt nicht gang und gäbe war. Aber ich glaube schon, dass seine Energie da ganzen ganz großen Teil dazu beigetragen hat, dass es dann auch relativ problemlos abgelaufen ist ja. und er diesen McCall da auch so mitgeschliffen hat. Da gibt es ja aber eben noch einen Dritten im Bunde, nämlich Hale und der wird nach der Flucht seiner beiden Freunde in Einzelhaft gesteckt und wird verhört, aber der spielt den Ahnungslosen. Keiner der Polizisten hat zu diesem Zeitpunkt eine Ahnung, dass auch Hale bald nicht mehr im Hochsicherheitsgefängnis sitzen wird. Denn Stander hat versprochen, zurückzukommen und ihn zu holen. Und Stander hält sein Versprechen. Zweieinhalb Monate nachdem Stander und sein anderer Komplize geflohen sind, hat Alan Hale ein paar Kilometer vom Gefängnis entfernt einen Testtag in einem Ausbildungscenter für Häftlinge. Und natürlich besonders wegen all der vorbestraften und verurteilten Straftäter läuft das selbstverständlich nicht ohne Wachschutz und Polizei und Security ab. Aber sowas kann einen Andre Stunder natürlich nicht davon abhalten, sich zu holen, was er will. Hale hat diese Situation später auch in einem Interview beschrieben, den Moment, in dem er gar nicht geahnt hat, dass jetzt seine Flucht bevorsteht. Plötzlich hörte ich Andres Stimme sagen, komm Ellen, lass uns gehen. Ich blickte auf und sah die fünf Wachen mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen, während Andre und McCall mit gezogener Waffe über ihn standen. Wir rannten raus, sprangen in den Ford Cortina und fuhren mit mir auf den Rücksitz los. Wie findest du diese Art und Weise, einfach mal noch den Kumpel, der da noch im Gefängnis eigentlich sitzt, aus so einer Situation rauszuholen? Er steht auf jeden Fall zu seinen Versprechen, was ehrenhaft
1: ist, trotzdem ist er ein Krimineller, mhm. deswegen ähm, nicht so cool,
0: hat alles was wie von einem Drehbuch. Ja, deswegen wurde es natürlich auch verfilmt, weil das so viel Potenzial hat. Ich finde auch schon wieder diese Abgeklärtheit, da so reinzugehen und das einfach zu machen, obwohl er ja selber auch Gefahr gelaufen ist, vielleicht doch wieder auch verhaftet zu werden, das ist schon ziemlich krass. Ich glaube, warum man auch so ein
1: bisschen sympathisiert mit ihm ist, Einerseits, dass du natürlich die Geschichte erzählt hast, wie schlecht das System zu dieser Zeit war und dass er sich dagegen wehren wollte. Also es ist alles so, weißt du, wie wirklich in so einem Film erzählt, wo man sich denkt, ja Mann und jetzt hat er es geschafft, und jetzt ist er da rausgekommen und sowas halt, aber ich weiß auch auch ehrlich gesagt nicht, ob das die richtige Emotion ist bei der ganzen Sache.
0: Ich weiß es auch nicht und natürlich am Ende ist der Typ aber trotzdem einfach ein Serienbankräuber und bestimmt waren auch die ein oder anderen Menschen davon in irgendeiner Form negativ betroffen und er war bestimmt auch nicht einfach nur ein Robin Hood, aber es ist halt trotzdem so, dass, glaube ich, bei ihm das Credo immer ganz weit oben stand, keine Gewalt, niemanden mhm. verletzen ja. und eben auch niemanden zu terrorisieren in ja. dem Moment und das, glaube ich, macht es einfach so in dem Moment, ja, dass man ja. in dem Moment ihm nicht so böse sein kann, weil ja er hat das Geld genommen, er hat damit jetzt nicht was großartig Tolles gemacht, sondern sich selbst bereichert, aber so richtig böse sein kann man im Leben auch nicht. Jetzt sind diese drei ja auch wieder auf freiem Fuß. Was glaubst du, machen denn jetzt so geflüchtete Häftlinge nach ihrem Ausbruch? So? Das
1: sind wie Vampire. Erstmal eine Bank ausrauben. <lacht>
0: Ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich erstmal chillen. Die würden vielleicht das Land verlassen, würden sich ein sicheres Versteck suchen. Vor allem, weil es ja jetzt auch schon so ein bisschen mehr mediales Interesse an dem Trio gibt, weil die alle ja alle mitbekommen haben, die sind nee. ausgebrochen.
1: Also auch immer so, wenn Leute sagen, ja, da kann man doch froh sein, dass die draußen sind. Nee, die machen das ja nicht, weil die Langeweile haben. Weil sie sich denken, ich könnte malen, aber ich könnte auch eine Bank ausrauben. Sondern das ist ja wirklich ein Problem. Und wenn das nicht bearbeitet wird, psychologisch, dann kommt man raus und dann macht man weiter. Sie geben
0: sich immerhin drei kleine Wochen Pause. Ja, sorry, das ist... Und dann steht Andre eines Morgens bei Hale im Zimmer, hat eine schwarze Perücke auf, hat einen aufgeklebten Freddie-Mercury-Schnurrbart wieder und fragt, ob Hale denn ready sei, zur Arbeit zu gehen. Und so wird aus den bisherigen drei Einzeltätern, Stander, Hale und McCall, zum ersten Mal ein Trio und sie rauben so gemeinsam eine Bank aus. Und das klappt auch hervorragend, vor allen Dingen, weil sich eben alle auch an Standards Modus Operandi halten. Keine Gewalt, kein großes Aufsehen, alles bleibt ganz entspannt und ganz ruhig. Und obwohl die drei Räuber wirklich auf einmal eine Bank überfallen haben und da eben jetzt nicht nur ein Typ ist, sondern sogar drei Typen, haben außer den zwei Kassiererinnen, die davon betroffen waren, wirklich niemand mitbekommen, was passiert ist. Auch da gibt es dann später wieder die Aussagen dazu, dass der Wachmann den dreien beim Herausgehen noch die Tür geöffnet hat und alles komplett entspannt war. Und auch das war natürlich nur der Anfang dieses Trios, das in den landesweiten Nachrichten schnell einen Namen verpasst bekommt. Die Stunder-Gang. Laut Hale soll Andre Stunder es gehasst haben, öffentlich so als Boss der Bande auch dargestellt zu werden. Aber er konnte das natürlich auch nicht ändern und zumindest hat es dem Erfolg der Gang definitiv keinen Abbruch getan. Ähnlich wie schon bei Andres Solo-Bankräuber-Karriere ist der Anspruch der Standard -Gang relativ schnell, sich auch selbst zu übertreffen. Sowohl mit der Anzahl der Banken an einem Tag als auch mit dem Wagemut. Was könntest du dir denn vorstellen? Wie viele Banken hat die Standard Gang an einem einzigen Morgen ausgeraubt?
1: Ja, also eigentlich hätte ich jetzt gesagt eins. Aber
0: wenn du schon so fragst, dann wären es mehrere sein. Vier. Richtig. Und dazu gibt es auch wieder einen sehr schönen Interviewton von einem der Bankräuber, höchstpersönlich natürlich wieder von Alan Hale.
2: You know, like on one particular day we robbed four banks one morning in quick succession. And we were pursued by a helicopter. Well, I mean, that is the stuff of, of seriously bad fiction, but it was reality.
0: Was sagst du dazu?
1: Vier Banken in zwei Stunden? Krass. Also auch da würde mich wieder interessieren, wie viel Geld haben die da mitgenommen und auch wie entspannt müssen die sein. Haben die vorher Meditation gemacht? Wenn ja, welche? Würde mich einfach nur mal interessieren. Ähm, der hat eine sehr sympathische, sehr ruhige Stimme, muss ich aber auch sagen,
0: mhm. oder? Ja, voll. Also vielleicht sind die alle unfassbar gechillt. Also ich glaube, Andre Stander und Alan Hell definitiv Du hast ja auch gerade gehört, er redet sogar davon, dass die von einem Hubschrauber ja. verfolgt wurden und selbst das hat die nicht groß aus der Ruhe gebracht. Ja, was
1: zur Hölle, dass die da so entspannt sind, mal eben am Morgen, meine Morgenroutine, vier Banken <lacht> ausrauben. Hör mal, ich trinke einen Kaffee und hab schon fast ein Herz, Kaspar. Was ist denn da, was ist in den 80 denn anders gewesen als heute?
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, fehlende Videoüberwachung. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es super geil ist, dass es Videoüberwachung gibt, aber in dem Fall hätte das wahrscheinlich schon was geholfen. Die haben halt genau diesen Trick angewendet, von dem ich dir schon bei Stander erzählt habe. Nämlich jedes Mal, wenn die eine Bank ausgeraubt haben und die Polizei dann mit dieser Bank beschäftigt war, sind sie einfach nur ein paar Straßen weiter zur nächsten Bank gegangen. Und wenn dort die Polizei eingetroffen ist, haben sie sich wieder die nächste gesucht. Und so haben sie es einfach mit vier Banken innerhalb von so kurzer Zeit gemacht. Und das ist halt auch wirklich beispiellos auch in Südafrika gewesen. Das gab es davor nicht, das gab es danach nicht. Das war einfach unglaublich dreist, sowas muss man einfach erstmal durchziehen. Aber denen geht es nicht ums Geld, oder? Nee. Ja. Das Geld, war. deswegen ist es ja auch so interessant, wenn du mich immer so fragst, wie viel Geld haben die dabei gemacht? Auch Alan Hale wird in so vielen Interviews immer gefragt und er sagt so, pff, ja, da haben wir dann irgendwie mal so umgerechnet irgendwie 50.000 Dollar gemacht, da haben wir dann äh, 100.000 Dollar gemacht. Das Geld haben sie verwendet und haben sich damit auch definitiv bereichert. Dazu kommen wir gleich auch noch, aber es ging eigentlich, glaube ich, wirklich um was anderes. Was natürlich auch noch den dreien riesigen Vorteil verschafft hat, durch seine jahrelange Arbeit als Polizist, wusste ähm, Andre Stanner natürlich auch, welche Straßen und welche Ecken die gerufenen Cops auch dann üblicherweise nehmen, um sich den Weg zu bahnen zu den Banken. Und deswegen hat er natürlich während dieses Bankhoppings auch immer gesagt, nee Leute, wir fahren jetzt da lang, wir laufen jetzt da lang, da kommen die nicht lang und so. Also auch da hatten die einfach einen riesengroßen Vorteil. Auch wenn man kaum weiß eigentlich, wie man das jetzt noch toppen soll, die Stundergang wird wirklich noch dreister. Eines Abends sehen sie nämlich in einer Nachrichtensendung, dass sowas wie eine Sondereinsatzzentrale eingerichtet worden ist, einfach nur, um diese drei Leute zu fassen. Und zufälligerweise erkennt Andre als ortskundiger Cop das Gebäude, was dort gezeigt wird im Fernsehen. Und er dreht sich zu seinen beiden Komplizen um und fragt mit einem wie Hell später beschreibt verschwörerischen Funkeln in den Augen, ob ihnen denn bewusst sei, was sich im gleichen Gebäude, zwei Stockwerke, unter dieser Sondereinsatzzentrale befindet. Hast du eine Ahnung, Ines? Irgendein krasser Safe,
1: irgendwie, irgendwas, was man halt
0: gerne ausraubt. Einfach auch eine Bank. Und auch da sind wir jetzt wieder dabei, es ging nicht um das Geld in dieser Bank, sondern es ging darum, wirklich allen einen massiven Mittelfinger zu zeigen. Im Sinne von, mhm. wir rauben jetzt mhm. auch noch die Bank unter der Sondereinsatzzentrale aus. Und das haben sie auch getan. Also wirklich auch das wieder. Die drei haben unbemerkt mit dieser guten alten Gentleman-Gangster-Technik, wie die das dann auch genannt haben oder wie es genannt wurde, die Bank ausgeraubt, in der nur ein paar Meter weiter oben wirklich 10 bis 20 Top-Ermittler sich gerade die Köpfe darüber zerbrochen haben, wann und wo und wie die Standard Gang wohl das nächste Mal zuschlagen wird. Ja, so Top waren sie ja anscheinend ja. nicht. Ne? <lacht> anscheinend nicht. Und das bleibt auch wirklich nicht das einzige Mal, dass die solche wahnsinnigen Aktionen direkt vor den Augen von irgendwelchen Police Officern abziehen. Ich habe hier wirklich auch noch einen sehr sehr schönen Ton gefunden von Alan Hale über eine weitere unglaubliche Banküberfallsituation, die auch wieder wie aus einem Film ist.
2: I'll never forget we we decided we were going to go out of Bromfield and go up Louis Bourde Avenue. Yeah. When lo and behold, having turned the corner, there was a bank with parking in front of it. So, you know, I remember Andre still said. Uh, we can save a bit of petrol here. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> and you guys pulled in? And no, 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 we pulled in there, and I was getting out of the car already when Andre called me back in, and he pointed. And there was a policeman. Uh, we referred to him subsequently Rambo. And there was Rambo across the road from us on the first floor, uh, balcony, looking left and right, and left and right, looking for us. And we decided, we sat there, and we looked at this guy for about a half a minute, And we looked at each other and we realized he hadn't seen us. The the most infamous car in the country, the blue Cortina. Amazing. <laughs> so we strolled into the bank and we robbed all the tellers. And we came out and he was still looking for <laughs> us.
1: Ich habe das Gefühl, ich brauche eine extra Therapiestunde für diese Folge. Das klingt für mich, als ob sich zwei Onkels unterhalten, wie die von einem Kiosk eine Zeitschrift geklaut haben und sich darüber gefreut haben, dass es das geklappt hat, obwohl irgendwie an der Seite zwei PolizistInnen standen.
0: Aber warum brauchst du dafür eine Therapiestunde? Ja,
1: weil ich die so sympathisch finde dabei, <lacht> wie die, die sich aber freuen. Das ist aber auch nicht
0: schlimm. Ja. Das ist auch, finde ich, vollkommen okay. Ich finde alleine die Tatsache, dass... Andre, wie eben Ellen Held dort erzählt, diese Bank in dem Moment nicht nur ausgewählt hat, von wegen, wir nehmen jetzt diese Bank, sondern eigentlich ging es ja nur darum, dass dort gerade ein Parkplatz frei war und der gesagt hat, ach komm, dann können wir ein bisschen äh, Benzin sparen, dass es so schon mal losging und dass die sich dann auch noch dazu entschieden haben, das durchzuziehen, obwohl der Cop da auf dem Balkon steht und runterguckt und die ganze Zeit ausschauen nach den Held, das ist halt, also ich finde es so absurd und ich finde es auch okay, wenn man davon einfach beeindruckt und ja, fasziniert ist. Dann lachen das, die
1: sich da kaputt ja. in dem Interview? <lacht>
0: Aber was ist ja auch? Wie
1: sehr kann man eigentlich einen Fick geben? <lacht>
0: oder? Aber dieses Interview ist eben auch von 2018 ne? mit Ellen Hale und das ist so, so viele Jahre nach all dem, was passiert ist und man muss trotzdem auch zu seiner Ehrenrettung in Anführungszeichen sagen, der hat jetzt nicht nur über seine Taten gelacht, sondern der war auch sehr, sehr reflektiert und der war auch nicht stolz auf das alles. Der hat halt, gerade wenn es um die kuriosen Sachen ging, okay. hat er das auch ein bisschen mit Humor genommen, aber okay. der hat sich auch wirklich zu was ganz, ganz Gutem gemausert. Dazu erzähle ich dir auch noch okay. was. Ja, äh, wir waren ja jetzt hier gerade schon bei diesen abgebrühten Aktionen und wenn wir schon mal dabei sind, du kannst dir ja wahrscheinlich vorstellen, dass jetzt die komplette Stadt einfach in Aufruhr ist. Jeden Tag steht in den Zeitungen irgendwas von einem neuen Banküberfall, im Fernsehen wird über die berichtet. Alle suchen nach denen, aber die drei haben nicht im Ansatz irgendwie vor, sich zu verstecken. Ganz im Gegenteil, die Bande zelebriert einfach absolutes Highlife. Die kaufen sich insgesamt drei Luxusanwesen von ihrem erbeuteten Geld. Die haben Dienstboten, die für sie arbeiten. Die haben eine Reihe teurer Autos. Die meisten davon sind natürlich auch geklaut. Die besonders schönen Autos behalten die, packen die da in die Garage. Und einer der geklauten Autos ist eben ein gelber Porsche. Und das ist das Lieblingsauto von Standard. Der ist halt super auffällig und der ist auch geklaut. Und damit fährt er dann auch einfach so ganz entspannt durch Johannesburg. Die Oh, da geht mein Duisburger Herz aber auch auf.
1: Muss ich sagen, gelber <lacht> Porsche
0: aus den 80ern. Ja, siehst du. Ja. Okay, verstehe. Muss geil sein. Die gehen sogar einfach jeden Abend in irgendwelchen Luxusrestaurants essen. Die kaufen in gehobenen Geschäften riesenteure Kleidung ein, die füllen ihre Kühlschränke mit Champagner auf und die laden sich auch sehr regelmäßig, besonders André Stander, Edelprostituierte in ihre Häuser ein. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn wir in deren Position gewesen wären, hätten wir es ganz genauso gemacht bis dann der Part mit den Prostituierten ja. kam.
0: Ja, außer ich weiß nicht mit den mit den Angestellten. Das finde ich so ein bisschen. Das würde ich glaube ich nicht machen. Also. Ja, aber ich glaube, es
1: hat eher was damit zu tun, wenn es Standard ist in deiner Region und mhm. dass das halt irgendwie dazu gehört. Weil ähm, ich war auch schon in Regionen, wo ich es auch unfassbar unangenehm fand. Aber das war so Gang und gäbe, dass Ja, man verstehe, sagt, was du
0: meinst. Du ein Koch jetzt noch. Vor allem ist es halt auch wirklich Standard, der von Frauen nicht genug bekommt und das wird ihm später auch noch zum Verhängnis werden. Es ist jetzt aber eben schon so, dass sich die Schlinge 1984 immer weiter zuzuziehen scheint. Stander entgeht mehrmals knapp einer Verhaftung. Einmal ist er am frühen Morgen joggen und wird da eben fast von einem Polizisten erwischt. Ein anderes Mal muss er aus einem Restaurant abhauen, weil er von einem Mitarbeiter erkannt wird. Auch McCall, der ja eigentlich eher so der unscheinbare Dritte der Gang ist, wird immer nervöser und bei einem gemeinschaftlichen Überfall, diesmal ausgerechnet nicht auf eine Bank, sondern auf eine Waffenhandlung, schießt McCall auf die Kassiererin, verletzt dann auch noch die Besitzerin des Ladens und das ist für Stander und Hale auf jeden Fall ein absolutes No-Go, yeah. weil oberste Regel, haben wir ja schon gesagt, keine Gewalt und deswegen machen sie ab da als Duo weiter. Es war aber auch eh so, dass ähm, Ellen Hale in vielen Interviews gesagt hat, dass die Stander gang eigentlich sowieso immer aus Zweien bestand und dass dieser McCall so ein bisschen das dritte Rad am Wagen war, der war halt dabei, aber eigentlich, also der hat zumindest auch logistisch gesehen keine Rolle gespielt. Aber das geht doch jetzt nicht gut, wenn einer rausgekickt wird, der sowieso Probleme mit Gewalt hat. Nee, das geht so oder so auch nicht so richtig gut. Es erscheint nämlich genau zu dieser Zeit dann auch noch das erste Bild von Andrew Stander ohne Brille und ohne Perücke. Darf ich ganz kurz fragen? Ja. Also
1: der die haben haben sich alle verkleidet immer, wenn die Ja. Ja, okay, die haben alle irgendwie Perücken und Brillen und Schnurrbärte sich mhm. dran geklebt ähm, und sind aber in ihrer Freizeit, also wenn die essen gegangen sind, mhm. so wie sie aussehen, rausgegangen, obwohl sie aus dem Gefängnis geflüchtet sind. Ja.
0: Absolut. Aber lässig, voll. Und Stander hat aber bei seiner letzten bei seinem letzten Überfall Vielleicht auch aus Überheblichkeit oder aus Vergesslichkeit, das kann man nicht genau sagen, eben einmal keine Brille und keine Perücke aufgesetzt. Obwohl doch eine Perücke hatte er, glaube ich, auf, aber zumindest keine Brille. Ähm, und daraufhin erscheint dann folgender Zeitungsartikel und das ist wirklich ein Originalzeitungsartikel, ist wie gesagt also ein bisschen verschwommen natürlich wieder, aber du kannst auf jeden Fall die Überschriften lesen, die kannst du ja mal vorlesen und auch, was du da sonst so Spannendes siehst.
1: Wanted. <lacht> But which face is Thunder wearing now? Ähm,
0: gab es da jetzt schon irgendwelche Kamera, Security Camps? Genau, oder sowas? Genau, dieses Bild ganz rechts außen, das ist tatsächlich von einer Überwachungskamera. Da hatte er nämlich keine Brille auf. Da hatte er zwar eine Perücke auf, aber keine Brille. Und da sieht man natürlich sein Gesicht eigentlich komplett. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, krass, was eine Brille macht.
1: Mhm. Aber seien wir realistisch, man sieht sofort, dass... Er einfach nur vorher eine Brille getragen hat. Mhm. Weil die Gesichtszüge ja so markant
0: sind, ja. dass das sofort auffällt. Mhm. Ähm. Deswegen ist es ja auch so absurd, gerade was du sagst. Er hat eigentlich sehr markante Gesichtszüge. Ja. Und dass er damit trotzdem die ganze Zeit durchgekommen ist, ist halt wirklich verrückt. Was eine lässige Zeit, oder? <lacht> ja, total. Ja, zu diesem Zeitpunkt, ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet, fangen auch einige, ich nenne das jetzt mal Schmutzkampagnen gegen Andre Standa an. Ich habe mich dagegen entschieden, das hier inhaltlich aufzuarbeiten, weil viele JournalistInnen haben später beteuert, dass wirklich aus Polizeikreisen gezielt bösartige Gerüchte über ihn gestreut worden sind, um ihn in der Öffentlichkeit einfach zu diskreditieren. Diskreditieren. Vor allem, um auch die Zustimmung in der Bevölkerung zu beenden, weil für die war das natürlich eine Katastrophe. Einerseits ist der ihnen die ganze Zeit auf der Nase rumgetanzt, hat eine Bank nach der anderen ausgeraubt und gleichzeitig hat die Bevölkerung ihm zugejubelt und das wollte man halt unterbinden. Diese ganze, würde ich jetzt mal sagen, eben Kampagne hat aber, glaube ich, nur semi-gut geklappt gegen ihn. Da ging es auch zum Beispiel um seine politische Haltung und es wurde ihm vorgeworfen, dass das alles gar nicht so war, wie das jetzt dargestellt wird. Ich will, will das nur dazu sagen, weil ich habe sowas auch gefunden. Aber also ich glaube, wenn man sich die richtigen und guten Quellen dazu durchliest, dann kommt man da, glaube ich, zu einem anderen Schluss. Das wollte ich einfach nur noch kurz mit einschieben. Ja, auch von Hale und McCall werden zu dieser Zeit dann Bilder veröffentlicht. Das hat nämlich Ewigkeiten gedauert, aber die Polizei hat dann auch diese Bilder endlich gefunden. Und so schmücken die Gesichter der drei die Titelblätter aller Tageszeitungen in Südafrika. Und jetzt ist eigentlich klar... Die müssen verschwinden.
1: Dass das überhaupt so lange ging, mhm. wie lange
0: haben die das gemacht nach dem Ausbruch? Das sind nur in Anführungszeichen, glaube ich, so vier, fünf Monate gewesen, aber immerhin. Also ich meine, drei Leute fliehen aus dem Knast und machen so eine Aktion über Monate hinweg, das ist schon verrückt genug. Das klingt nach vier bis fünf Monate extrem Luxusurlaub. Und weißt du, wie viele Banken sie innerhalb von vier bis fünf Monaten auch noch überfallen haben? Also wenn ihre Morgenroutine mit vier Banken angefangen hat. Du wirst wahrscheinlich jetzt wieder eine 14 Uhr ja, zahlen. Ja, genau. Deswegen versuche ich mich mal zu reduzieren und sag 50. Mhm. 75. Nein, Ines. Sowas gibt's auch in der Geschichte gar nicht. Also ich, ich kenne, glaube ich, keinen Bankräuber, auch nicht persönlich, der 75 Banken überfallen hat. Nee, die haben, ich glaube, Ellen Hay hat später gesagt, innerhalb von... Drei Monaten haben die 20 Banken überfallen und das ist schon richtig, richtig viel. Du bist jetzt einfach verwöhnt von diesen Zahlen hier. Ich bin nicht also ich bin jetzt
1: diejenige, die verwöhnt ist, nachdem die an einem Tag vier Banken ausgeraubt ja, haben und sehr viel Geld hatten viel. mit persönlichen Angestellten, bin ich jetzt die Verwöhnte hier.
0: Du erwartest jetzt einfach zu viel von der Standard Game. Das ist dein Storytelling, Lotti. Ines, es ist immer noch sehr, sehr, ja. sehr, sehr viel. Es ist auch sehr, sehr viel. Aber wenn ich das umgekehrt gemacht hätte, ich sie jetzt auch enttäuscht <lacht> an meiner Stelle. Guck mal, Andres Dunner, muss man sagen, hat in drei Jahren, in drei Jahren, 27 bis 30 Banken überfallen. Ja. Hätte die, ich die Info vorher gehabt, dann hätte ich, hab eine ich andere dir gesagt. Zahl. Habe ich mehrfach hier
1: gesagt? Waren sehr viele Zahlen. Jahr, waren da waren 20. sehr viele Zahlen. Ich kann mich <lacht> Ich habe nicht, ich mache keine Noti Notizen, ich bin hier einfach nur Mensch, weißt ja, du?
0: Ja, gut, es ist auch in Ordnung, dass du Mensch ja. bist, aber ich habe dich darüber informiert und jetzt hat man statt in drei Jahren 27 Banken, in drei Monaten 20 Banken überfallen. Ja, ja aber ich fühle mich gejudged. <lacht> so, Ines, wollen wir wieder uns beruhigen und zurückkommen
1: Kannst du einmal kurz meinen Fuß anfassen, damit ich mich beruhige? Deine Hand würde ich anfassen. Den kleinen Zeh. Deine Hand. Ich fasse kurz meinen Fuß vorher an und jetzt kannst du...
0: So... <lacht> Ich habe deine Hand gerade angefasst, nachdem sie deinen Fuß angefasst hat. Herzlichen Glückwunsch für dich. So, ähm, nachdem eben klar ist, die müssen jetzt Südafrika verlassen, kaufen sie in Kapstadt eine Yacht, die Lily Rose und planen jetzt wieder als Trio, weil alle drei werden gesucht und die denken sich jetzt so, okay, dann können wir jetzt auch irgendwie zusammen abhauen, dass Hale und McCall zusammen mit einem angeheuerten Besatzungsmitglied nach Miami segeln sollen. Standa soll mit einem gefälschten australischen Pass nach Florida fliegen und sie dort an einem vereinbarten Liegeplatz erwarten. Dazu kommt es aber nicht mehr. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Eine der Sexarbeiterinnen, die bei Standa ein- und ausgegangen ist, er kennt ihn im Fernsehen und gibt der Polizei den entscheidenden Tipp. Ellen Hay hat später dazu gesagt, dass er ihn auch immer gewarnt hat und gesagt hat, du kannst dir nicht die ganze Zeit hier Frauen in das Haus holen. Das ist quasi ein Safe Space für uns und du sorgst dafür, dass wir am Ende irgendwie verraten werden. Also er hat das schon geahnt. Ja,
1: jetzt sind es wieder die Frauen, ne? <lacht>
0: Naja, es ist, glaube ich, egal, ob es jetzt Mann oder Frau gewesen wäre, aber er hat halt schon geahnt, dass wenn man die ganze Zeit Menschen von außen hier reinholt und es immer mehr werden, dass die Gefahr natürlich extrem steigt, dass irgendwann einer von denen mal ja, verrissen geht. Auch das natürlich, selbstverständlich. Aber da hätte man ja nicht sagen können, wo die wohnen. Es war ja schon klar, die Identität war offengelegt. Es ging nur darum, wo wohnen die? Und niemand hätte auf jeden Fall, glaube ich, auch geahnt, dass die halt in diesem die haben einfach in sehr gehobenen Stadtteilen gewohnt und die Polizei dachte, glaube ich, eher, die haben sich in irgendwelchen Kaschem-Baracken versteckt, aber dem war halt nicht so. Nachdem die Polizei dann aber diesen Tipp bekommen hat, überrennen die da jetzt nicht einfach das Haus, sondern die fragen erstmal ganz entspannt bei der genannten Adresse bei einem der Hausangestellten nach einem gewissen Herrn Stander. Was der natürlich dann auch kurze Zeit später mitbekommt. War auf jeden Fall nicht die schlauste Idee. Er schafft es deswegen auch noch, Hale und McCall zu warnen und flieht mit diesem gefälschten Pass nach Fort Lauderdale. Immer noch in der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie mit der Yacht dahin kommt und er dann mit der Yacht wegsegeln kann. Auch Hale flüchtet. Er wurde ja wie gesagt gewarnt. Er hat einen deutschen Pass und mit dem geht's für ihn nach Griechenland. Erinnerst du dich zufällig noch, aus einem unserer vorherigen Fälle, welcher Gangster ebenfalls nach Griechenland geflüchtet ist? Die Krypto-Queen? Richtige Antwort, Ines. Übrigens, apropos, es gibt wieder ein neues angebliches Video von Ruja Ignatova. Hast du schon mitbekommen?
1: Ja, habe ich in den Kommentaren bei Instagram auf mhm. weirdcrimes-podcast gesehen.
0: Unsere Hörer und Hörerinnen sind sehr aufmerksame Leute. Wir behalten das natürlich alles weiter im Auge, aber das ist jetzt, glaube ich, aktuell keine weitere Folge wert, weil es ist, glaube ich, nach wie vor alles ein Deep-Fake, aber das wissen wir natürlich nicht genau. Zurück zur Geschichte. McCall ist der Einzige, der keine Kraft mehr hat zu fliehen, er verschanzt sich in einem dieser drei Luxusanwesen vor der Polizei. Die Einsatzkräfte werfen dann Blendgranaten durch die Fenster. Hale ist splitternackt, was auch so ein bisschen dafür spricht, dass der glaube ich vielleicht fast schon so ein bisschen psychotisch oder so vielleicht zu diesem Zeitpunkt unterwegs ist. Der Renter nackt durch die durch dieses Haus und feuert durch die Fenster immer wieder auf die Beamten und an dieser. Wow. Sch ja, ich, also es ist schon wild, was da passiert. Also wirklich, als ob irgendein
1: Filmautor das auf Crack geschrieben hätte, oder? Diese Hier ganze in Loving in Las Vegas oder so. Ja, ja, also
0: die ganze Story ist wirklich sehr weird, Lottie. Ja, danke, danke Ines. Das, ich hätte gerade gerne so ein... Dö -dö, weil das ist gerade das Schönste, was du mir sagen kannst, Ines. Weil das ist mein Job, weirde Geschichten ja. dir erzählen. Ja, es ist sehr weird und jetzt wird es auch noch kurz sehr tragisch und oh deswegen gibt es noch eine kleine Triggerwarnung. Auch da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein, aber ähm, es geht in dem Moment um Suizid. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht groß näher beleuchten. Es ist aber so, dass kurz bevor die Beamten dann endgültig das Haus stürmen, in dem sich McCall verschanzt hat, richtet er die Waffe gegen sich selbst und drückt ab und stirbt dann auch wirklich noch direkt an Ort und Stelle und wird in dem Fall dann auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Ja, währenddessen fährt Andre Stander mit einem mal wieder geklauten Wagen durch Florida. Da ist er nämlich sicher angekommen. Auch da wieder als gesuchter Verbrecher hat er es geschafft, das Land zu verlassen. Mit diesem gefälschten Pass war alles gar kein großes Problem. Er macht aber dann das Dümmste was man im Straßenverkehr machen kann, wenn man nicht auffallen möchte. Über eine rote Ampel fahren. Absolut richtig. Eine Polizeistreife sieht das. Die halten den natürlich auch an. Er muss sein Pass vorzeigen und die checken dann auch, dass sein Pass gefälscht ist. Das, was die am Flughafen eben nicht mitbekommen haben und nehmen ihn dann mit auf die Wache. Außerdem wird das Auto beschlagnahmt und da sitzt er dann erstmal. Und man könnte meinen, dass das jetzt das Ende ist. Aber. aber Nein. Nein. <lacht> ich habe dir erstmal noch einen kleinen Mugshot mitgebracht, weil wir ja Mugshots lieben und auch unser Cover hier ein Mugshot ist. Ähm, jetzt gibt es Andre Stunder festgenommen eben in Fort Lauderdale. Und jetzt siehst du ihn mal auch so komplett in Natura, ohne aufgeklebten Bart und ohne Brille und alles. Das ist Andre Stunder. Ja, ähm, erinnert mich an diesen Schauspieler
1: ähm, Wilson. Nee. Nee. Der Blonde. McConaughey. Nee. Matthew McConaughey. Nee. 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 Ja, ah, ich weiß. Owen Wilson. Owen Wilson.
0: Oh.
1: Er sieht ihm sehr ähnlich, oder? Du hast recht. Es ist die Nase. Für vor mich allen ist Dingen. es aber jetzt
0: eine Mischung aus Owen Wilson und Matthew ja. McConaughey. Was rein optisch schon also. viel Potenzial hat. Also, also würdest du nicht jetzt nach rechts links swipen bei Tinder? Ich weiß nicht, was...
1: Ja, wenn er jetzt bei Hobbys steht, Bank ausrauben <lacht> und Autos klauen, ähm, würde ich wahrscheinlich sagen... Vielleicht erstmal nicht, aber ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass die Presse bei diesen Fotos gesagt hat, hör mal, oder die Leute wieder gesagt haben, Leckerchen, hör mal.
0: Ja, das Verrückte ist aber, die Beamten vor Ort haben im Gegensatz zu uns keine verdammte Ahnung, wer da vor ihnen sitzt. <lacht> Ja, und so kommt er am nächsten Tag gegen eine Kaution, die er selbst bezahlt ja. und die natürlich von den Banküberfällen ja. stammt frei. Weißt du, wie viel? Ich habe das nicht aufgeschrieben, aber ich habe es, glaube ich, irgendwo gelesen. Ich glaube, es sind sogar nur umgerechnet 1000 Dollar. Ja. Mehr nicht. Ist für den, sind ja für
1: den Peanuts.
0: Ja, nicht nur, dass Andre Stander dann, da dann wieder auf freiem Fuß ist, sondern er bricht dann einfach noch direkt in die Garage ein, wo die von der Polizei beschlagnahmten Autos stehen, um sich seinen Wagen zurückzuklauen, den man ihm abgenommen hat. Und das klappt. Das klappt. Und somit ist er wieder on the road. <lacht> was denkst du, Ines? Ja, ich denke,
1: dass wahrscheinlich der cleverste Polizist, der da im Umkreis von 5000 Kilometern bei der Polizei angestellt war, der größte Verbrecher war. Reagiere ich drüber, wenn ich sage, was sind das denn für Hohlbratzen, die da arbeiten? Oder ist es auch dein Gedanke?
0: Nee, ich denke ehrlich gesagt eher, was ist denn das für wirklich ein genialer, Wahnsinnig. Nee, genial darfst du den jetzt nicht nennen. Doch, ich nenne das im kriminellen nee. Sinne genial. Doch, das kann man machen. Ich finde es total nee. okay. Der hat ja niemanden umgebracht. Der hat eine kriminelle Energie, die einfach krasser ist als bei vielen anderen Leuten und natürlich auch eine Abgefucktheit im Sinne ja. von, das unterschreibe ich, halt, Abgefucktheit, aber das ist nicht
1: genial, was er macht. Ich finde doch, aber Genialität kann man nee. ja in verschiedenen Richtungen. Es gibt Menschen, die <lacht> schaffen es, ne, dass andere ins Weltall fliegen. Genial. Aber dass man sagt, hör mal, ich werd hier gebastelt und danach klaue ich noch ein Auto
0: aus der Garage von der Polizei, ist nicht auf einem Level von Genialität. Sag ich nicht, dass es auf einem Level von Genialität ist, aber es gibt unterschiedliche aber, Levels von Genialität und das ist ein Level von nee, Genialität in aber meiner Aber es gibt auch Wahrnehmen. einfach schon
1: mal einen Einstieg in <lacht> Genialität. Genialität, <lacht> Gentalität. Und das ist, nee, da gehe ich nicht mit ein. Ich gehe mit mir. In <lacht> absolut, Also wirklich absolut. Aber Genialität ich, sind für mich Menschen, die was leisten. Der Typ für, hat jetzt für alle anderen irgendwas
0: schaffen. Der Typ hat sich Banken überfallen und ist auf freiem Fuß, hat sich gerade noch, nachdem er gegen Kaution aus dem Gefängnis rausgekommen ist, sein Auto zurückgeklaut aus der Beschlagnahmung der Polizei. Ich finde auch nicht geil, wenn Leute die ganze Zeit Verbrechen begehen, aber wenn das Verbrechen sind, wo niemand zu Schaden kommt und das auf eine. Art so smart ist, auch dieses abgefuckte macht es für mich genial, zu sagen, ich mache das und werde dabei nicht erwischt. Das ist für mich genial. Also wenn wir jetzt irgendwie wirklich über Ocean's 11
1: reden, ne, wo elf verschiedene Menschen sich zusammenpacken und Systeme, wo dann irgendjemand in in seiner Perfektion, finde ich das könnte man darüber reden, dass das was mit Genialität zu tun hat, aber da der jemand einfach kriminell ist und eine... Und vier Banken
0: in in zwei Stunden ausrauben Ja, so. würde ich jetzt nicht sagen, hör mal, genial. Ich finde, das ist genauso, wie man ja nicht nur sagen kann, dass jemand mit irgendwelchen kranken Hochschulabschlüssen schlau ist, sondern es gibt auch Menschen, die schlau sind, auf eine Art, die halt eher so auf einem anderen Level stattfindet. Ja, aber wenn das, die anderen Leute abzocken damit, weiß ich nicht, ich würde das jetzt nicht als genial. Für mich muss Genialität nicht unbedingt nur was Positives bedeuten. Es hat was damit zu tun, dass jemand in einem Bereich etwas Herausragendes leistet. Und für mich ist es eine herausragende Leistung, was dieser Typ seit Jahren leistet, ohne dass ich damit jetzt sagen möchte, dass diese herausragende Leistung auf einer moralischen Ebene vertretbar ist. Das habe ich damit ja nicht gesagt. Sondern ich sage nur, ich finde das wirklich beachtlich und erstaunlich. Ich finde es aber schön,
1: dass du es geschafft hast, meine Emotionen wieder zum Leben zu erwecken. Ich merke also das wirklich, auch. also ich dachte wirklich, posttraumatische Belastungsstörung ist jetzt erstmal real für ein paar Wochen, aber du hast es wirklich geschafft, mit <lacht> diesem Satz mich
0: wirklich zum Leben wieder zu erwecken. Herzlich willkommen, ja. Emotionen von Ines. Ja. schön, dass ihr da seid. Ja, die sind wieder da. Ich finde das toll. Vielleicht hat es ja auch was Therapeutisches hier, unser, mhm. unser Podcast. Auch im positiven Sinne, nicht nur im negativen Sinne.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass die ein oder anderen HörerInnen genau. sich jetzt denken, wenn man <lacht> muss sich vielleicht auch, also, bin ich jetzt äh, auf Lottis Seite und muss irgendwie über eine Therapie nachdenken <lacht> oder bin ich jetzt von der Seite von Ines und hätte sowieso schon vor fünf Jahren genau. anfangen müssen?
0: Wie so Scheidungskinder, die nicht wissen, wo sie jetzt hin sollen. Wir bleiben zusammen, wir bleiben ein Team und wir bleiben jetzt bei dieser Geschichte, denn es geht ja um André Stander und es ist halt so, dass er sich zu diesem Zeitpunkt in Sicherheit dann doch auch wieder wiegt und mit seiner genialen oder nicht genialen Art dann durch die Gegend fährt, mit seinem geklauten Wagen, aber nicht ahnt, dass die Ermittler und Ermittlerinnen in Südafrika inzwischen herausgefunden haben, dass der eigentliche Plan eben die Überführung dieser Yacht nach Miami war. Und somit nutzen sie ihre Chance, nicht nur die zuständigen Behörden, sondern auch die komplette Presse in Florida zu informieren. Und deswegen dauert es nicht lange und dann sind auch dort alle Zeitungen voll mit dem Konterfei von Andre Stander. Und deswegen, bei aller Genialität hat er natürlich auch sehr trottelige Entscheidungen getroffen, zum Beispiel bei der Entlassung, kurz bevor er eben das Auto da aus diesem aus der Garage geklaut hat. Da hat er nämlich seine echte Adresse in Fort Lauderdale angegeben. Vielleicht, weil er sich so doll in Sicherheit gewogen hat, dass er eh nicht geschnappt wird und alles okay ist. Das Problem ist aber natürlich, überall war dieses Bild von dem entflohenen Andre Stunder aus Südafrika, dann in Florida auf den Zeitungen und als dann den Beamten klar war, dass die genau diesen Mann auf Kaution gehen lassen haben, hat man sofort eine Streife vor diesen Wohnblock geschickt. Diesmal war es dann auch wirklich ein Block und nicht mehr irgendwie eine Villa. Und am 13. Februar 1984 kommt Stander bei dem Haus, in dem er sich da seit einigen Tagen versteckt hat, an. Und als er dort die Streifenpolizisten entdeckt, rennt er davon, schafft es aber nur ein paar Meter weit und geht dort zu Boden. Die beiden Polizisten umstellen ihn, richten dann auch ihre Waffe auf ihn. Er hebt seine Arme und sagt, okay, ich gebe auf. Das sagt er wahrscheinlich jetzt nicht in dem Ton, sondern sehr viel aufgeregter. Aber ich finde das insofern sehr interessant, weil das seine letzten Worte sein werden. Statt die Hände oben zu lassen, wie er es ja eigentlich gerade angedeutet hat, greift er in die Innentasche seiner Jacke und als Kopf weiß er natürlich, was das zur Folge hat. Mhm. Einer der Beamten drückt sofort mehrfach ab, bevor Stander es tun kann. Ja, aber wo, also das ist
1: jetzt Storytelling, dass man sagt, dass er als Cop weiß, was es zu
0: bedeuten hat. Also alle seine ehemaligen Wegbegleiter und vor allen Dingen auch Alan Hale sind sich ziemlich sicher, dass er bewusst so gehandelt hat, um nicht wieder ins Gefängnis gehen zu müssen. Weil ihm klar war, wenn der jetzt reingeht, dann kommt der nie wieder raus. Es gibt ja sehr, viele, es gibt sehr viele Fälle von Menschen, die ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es das heißt Suicide by Cop, dass Leute das provozieren, dass ein Beamter oder eine Beamtin mit einer Waffe auf dich schießt, damit du nicht mehr im Knast landest ja, dafür. aber
1: also man weiß ja nicht, was die eigentliche Motivation war. Aber
0: natürlich trotzdem, also wenn du als Polizeibeamter gearbeitet hast über all die Jahre und in so einem Moment gestellt wirst, dann ziehst du nicht deine Waffe, wenn du nicht weißt. Also selbst wenn du nur den den Ansatz dieses Moves bringst, irgendwo reinzufassen, um irgendwas rauszuziehen, dann kannst du ja. Ich glaube, werden, ich so. bin
1: einfach nur, weil ich weiß, wie die Gesetzeslage da war und ähm, wie vielleicht sowas dann auch erzählt wird, dass man sagt, ja, der wollte eine, eine Waffe rausziehen und deswegen mussten wir ihn erschießen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig
0: einfach. Ich will damit ja auch gar nicht die, den Akt der Polizei, weil die hätten auch in seinen, vielleicht versuchen können, wenn sie gut ausgebildet wären, in seine Hand zu schießen, in seinen Fuß irgendwas oder... Er war halt nie gewalttätig. Aber auch das macht es für mich umso plausibler, dass er seine Entscheidung getroffen hat, also wenn du diesen Move in dem Moment vor zwei bewaffneten Polizisten bringst, dann weißt du einfach, egal ob es eine Extremsituation ist oder nicht und gerade er war halt immer ruhig und besonnen, der wusste auch in, in, in Extremsituationen zu kann handeln. Kann alles sein.
1: Will Alle, nur andere Optionen
0: auch ja, mal offen lassen. Das kann natürlich wirklich sein, aber es war dann halt auch einfach leider so tragisch, dass er so schwer getroffen wurde von den Kugeln, dass er wirklich noch bevor der Krankenwagen eingetroffen ist, an Ort und Stelle verblutet ist. Ja, somit sind zwei der drei Mitglieder der Stundergang tot. Alan Hale ist somit der einzige Überlebende gewesen und der schafft es noch, fast ein Jahr lang in Griechenland und später in Großbritannien unterzutauchen. 1985 wird er dann aber schließlich doch noch gefasst und sitzt dann 20 Jahre im Gefängnis. Und mhm. er sitzt die auch wirklich ab. Schon 2003, also zwei Jahre vor seiner Entlassung, weil er erst 2005 rausgekommen ist, hat Hale aber wirklich auch als Berater von diesem stander film mitgearbeitet und hat dann auch noch zusätzlich 2019 das Buch Bank Robber My Time with Andre Stunder veröffentlicht. Leider ist Alan Hale letztes Jahr auch noch verstorben, mhm. also 2020. Er hat aber vor seinem Tod viele Jahre als Motivationsredner gearbeitet. Puh, Motivationsredner und kriminelle
1: Vergangenheit ist jetzt
0: für mich auch irgendwie keine Überraschung. Ja, er hat aber auch wirklich versucht, in allen Interviews seine Botschaft zu verbreiten. Und da ging es eigentlich die ganze Zeit immer nur darum, also selbst wenn er manchmal auch ein bisschen lustiger oder lockerer, wie wir es heute gehört haben, über diesen Fall erzählt hat oder über seine eigenen Taten, hat er wirklich auch immer wieder gesagt, dass Gewalt das Schlimmste ist und dass die Gewalt in der Welt aufhören muss. Und ich finde, das hat er auch auf eine sehr glaubhafte Art und Weise vermittelt. Der war wirklich so wie so ein alter geläuterter Opa, der weiß, dass der ganz, ganz viel Scheiße gebaut oh nein, hat. Und mit Opa kriegst du mich Ja, siehst du. Er war ein ganz alter Opa. Ja. Ein ganz süßer alter geläuterter Opa. Rest in peace, Susan Clark, oder? Ja, stimmt. Susan Clark ist tot. Und er ist auch jetzt erst eben seit einem Jahr oder so tot. Ach, oh, Susan Clark, das hat mich auch mitgenommen. Eieiei. Ei, ei. Für alle, die jetzt nicht wissen, wer ist eigentlich Susan Clark, Lottie? Mhm. Ich weiß es, aber vielleicht zwei, drei andere Leute nicht.
1: Die Kokainkreuzfahrten, Episode 4. Unbedingt anhören.
0: Aber am Ende natürlich haben die trotzdem beide auch schwere Straftaten begangen. Ja. Drogenschmuggel und Raubüberfälle auf Banken sind auch keine Kavaliersdelikte. Aber ich glaube eben vor allen Dingen, ich meine, Susan Clark hat bis zum Ende alles abgestritten. Alan Hale hat dazu gestanden, der hat 20 Jahre abgesessen. Der war auch wirklich nicht stolz darauf. Aber ich glaube, das Einzige, worauf er ein bisschen stolz war, war eben, dass durch seine Hand niemals jemand wirklich verletzt wurde. Ich möchte jetzt zum Schluss wissen, wie dein Gefühl gerade ist, was du denkst über André Stunder, was du denkst über die Stunder Gang und was deine abschließenden Worte dazu sind. Das ist sehr viel verlangt. Ich
1: glaube, zusammengefasst ist was es die ähm, Ich finde es unfassbar, wie entspannt die diese Bankräube begangen haben. Also wirklich, darüber komme ich nicht hinweg und dass du das als
0: genial empfindest, das, das fand ich auch sehr <lacht> Sehr krass. Wir können ja auch wieder in, in diesem Moment unsere ZuhörerInnen dazu aufrufen, uns zu erzählen, ob sie es jetzt genial oder nicht genial fanden. Selbst wenn genial eben auf eine verschiedene Art und Weise definiert wird bei Instagram weirdcrimes-podcast. Und abonniert ja, den, den Podcast hier und auch den Instagram-Kanal. Ja, ähm, Alan Hale hat ja trotz der Tatsache, dass er noch so viel länger gelebt hat, eigentlich immer so ein bisschen im Schatten gestanden von Andre Stunder. Aber das hat natürlich auch einfach ein bisschen damit zu tun, dass Standa eben diesen weirden Plot twist des Räubers, aber gleichzeitig eben auch Gendarms in sich vereint hat. Und ich habe ja schon mal angedeutet: in Südafrika ist Andre Stunder bis heute wirklich eine komplette Legende, wenn auch nicht komplett unumstritten. Aber deswegen möchte ich diesen Fall heute mit dir so beenden, wie wir es auch schon mal gemacht haben, nämlich bei Michael Malloy. Du erinnerst dich, auch er hat damals einen Song, Song zu seinen Ehren bekommen. Und es gibt auch einen Song für Andre Stunder. Der kommt von einer südafrikanischen Band namens Jack Hammer. Diesmal ist es leider keine deutsche Band. Man lässt da ja auch so ein bisschen, äh, oder man kann so ein bisschen heraushören, wie die Stimmungslage auch am Ende dann doch in Südafrika gegenüber Andrew Stander war, nämlich doch sehr positiv. Und bis heute lieben die Leute so ein bisschen diese Legende vom Räuber und Gendarm. Und wir hören jetzt einfach zusammen einen Ausschnitt aus Fort Lauderdale, so heißt es.
2: But that ship won't even sail And the men in the Justice Department Don't want to put you in his jail You know that there's no way They're gonna take you alive You don't go to Fort Lauderdale Don't go to Fort Lauderdale
1: war der beste Song bis jetzt, den du mir hier präsentiert hast. Von allen? Von allen. Wirklich? Richtiger 80er-Jahres-Sound. Wow. Wirklich. Das ist jetzt dein Lieblingssong. So lonely,
2: so lonely. <lacht>
1: Lass mal einmal High-Five mit dem Fuß machen. Und jeder, der jetzt abonniert, kriegt einen High-Five mit dem Fuß. Nö, nee, ich mach nicht mit dir High-Five mit dem Fuß. Nein. Du hast einen
0: Socken an. Mit, mit den Händen, nicht mit den Füßen. Bitte. Oh, Ines,
2: ey.
0: Hier, so.
1: <lacht> Das war so schön. Das hat sich so gut angefühlt.
0: Gut, danke Ines. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hast du einen Wunsch, worüber wir sprechen? Das hat mich gerade wunschlos glücklich gemacht. Okay, gut, ich habe gerade Ines Fuß mit
1: meinem Fuß berührt. Gehighfive. das war ein Highlight. Tschüss. Pff. ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Vis-A. -vis. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles